0: places everybody And
1: Ci ascolti per
2: un momento,
3: capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società,
2: di noi Meu Deus do céu, os pivetinhos falando italiano, meu Deus, que coisa mais fofa! Eu não sei como foi que eu não explodi assistindo esse filme, fofo demais! E aí, galera, hoje a gente tá aqui pra falar da nova animação da Pixar, com parceria com a Disney, né? Aquela velha parceria forte aí, na, na, desde Toy Story. E esse, essa última animação foi uma que... Não chamou tanta atenção quando foi anunciada, mas eu fiquei muito empolgado. Eu pessoalmente fiquei extremamente empolgado. Vou falar mais sobre isso e vou dizer porquê. Mas antes eu vou apresentar quem é que está aqui comigo para falar sobre Luca. Estou aqui com Marilage. Marilage já pode pedir música no Fantástico, inclusive já o terceiro episódio seguido que Mari está aqui, já está fazendo parte fixa aqui do time aqui, não tem mais nem dúvida. E aí, Mari?
3: Olá, muito obrigada. Aparentemente, acabei de é ser dado um cargo aqui no Escoop. <risos>
4: oh, muito lisonjeada.
3: <risos> Gente, tô muito feliz de estar de volta, ainda mais pra falar de Luca. O filme mais fofo que eu vi nesse ano, com certeza. Assim, quesito fofura, Luca, uhum. tá aí. É, amei. Temos questões, sempre temos questões, né? Afinal, somos críticos. É, é. Mas, porém, assim, gostei muito, gente. Achei um filme extremamente fofo, extremamente... Ai, você assiste, você termina, você fica fofo, fofo. É. Obrigada, foi fofo. E aí é isso, vamos falar sobre, sobre, sobre Luca.
2: É isso. Tô aqui também com Mila Fox. E aí, Mila?
3: caraca, eu não, não tenho nada
4: especial a respeito, a... tô aqui com a Mila Fox, e aí Mila Fox, fala é aí. porque tu, Mila é, é,
2: é, é tipo, se eu, é eu é estou em algum lugar a pessoa já pergunta, <risos> cadê a Mila? tipo, eu presunto e digo logo, tá aqui a Mila, tá
4: aí, pode falar Mila. Olá, olá, olá hoje vamos, vamos ver se eu choro hoje, é... o grande desafio agora é quantas vezes eu vou conseguir chorar em um só mais um plano sequência <risos> <risos> em quantos episódios eu vou abrir o berreiro?
2: A Mila vai, vai pedir música no Fantástico de Choro. E chorar três <risos> vezes que já. Viu, Mila? É verdade, eu tô
4: sensível, não. né? A tá, pandemia tá foda, me fez tá mais sensível.
2: E quem tá aqui pela primeira vez, é. estreando aqui, já devia ter aparecido há muito tempo, mas é porque é um rapaz, rapaz muito é difícil. É um né? é rapaz é muito que difícil. Quisitar, ele é, é, é um quisitar. Caba... Eita, Lele.
4: Acaba quando ele é importante, é. ele fica é. cheio de besteira. Hum. Ele é estrelinha, é a estrelinha do...
2: É, exatamente, tô aqui com o, o mestre da animação do Seattle, não. Não, o grande não, não, não. Levi Magalhães, e aí Levi? Uh! O
4: povo diz cearense.
2: Oxi, oh, ó gente, eu quero só dizer
4: que eu tô aqui
1: emocionado com o convite, mal consigo falar... o um convite?
0: É... Eu... Co
3: Covid-19? Não, Covid
1: não, é um convite. Convite de ser convidado. Ah, amigo
3: foi a piada. Não, no convite. Ah. COVID? O convite? Covid? O
4: convite? O convite? A gente se segue sendo o melhor meme
0: O Ô,
1: baixaria, filho. Mas eu tô aqui só no silêncio, Bruna, aqui. De emoção. Eu tô tentando arrumar forças aqui pra. Enfim, né? Pra que que eu. O que esse filme que abalou aqui o meu coração vai me fazer ah. dizer, né? Mas vamos lá.
2: <risos> vamos lá. E eu, como vocês já sabem, eu sou Elvio Franklin, sou host aqui de vocês no Só Mais Um Plano Sequência, que é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E hoje, vamos, a, vamos hoje falar aqui sobre esse fofíssimo Luca. E, gente, eu comecei falando, né, que eu... eu porque, assim, eu percebi que quando esse filme foi anunciado, é, eu, não, eu não senti uma... Eu não sei se é porque o filme anterior tinha sido é, Soul, que, que foi muito desesperado, que foi aquele, né, que tipo, nos primeiros trailers a galera já tava, meu Deus, esse filme vai acabar, vai destruir todo mundo, vai... E aí depois veio o, o, o da Disney, o, né, que não era do Pixar, mas era Disney, que foi Raia, inclusive a gente tem episódio aqui sobre Soul e sobre Raia, se vocês quiserem ouvir. E aí também foi um bambambam bam, bam, e não sei o que, não sei o que. E aí quando foi anunciado Luca eu acho que ele foi, primeiro que ele não foi anunciado com o trailer, ele foi naquele evento da Disney que teve, aí teve umas, saiu umas imagens um plotzinho assim que ninguém sabia muito bem o que era, mas enfim, só que já naquele momento ali eu fiquei, cara, esse filme ele tem um potencial, ele tem um negócio aí que já tá mexendo comigo já só com essas imagens, entendeu? E aí eu já fui ficando, criando aquela aquela expectativa aquela, aquele, aquela emoção porque, de alguma forma, eu não consigo explicar isso direito, mas eu sei que, de alguma forma, eu, eu sentia que aquele filme ia me causar um, um negócio diferente, entendeu? Porque quem, quem ouviu o episódio sobre Soul e sobre Raya viu que eu gostei de ambos os filmes, mas é porque eu, eu tenho um gosto muito peculiar assim, pra, pra animação, que eu gosto muito de, de animações simples, assim que não sejam muito grandiosas e que não tenham muitas pretensões assim e eu acho que, Luca, foi exatamente nisso aí. E eu acho que já nas primeiras imagens dava pra perceber isso. Mas eu quero que vocês falem também o que, é que vocês estavam esperando, assim, quando foi anunciado. O que, é que vocês já sabiam sobre o filme, se vocês estavam esperando que fosse uma grande coisa, como é que foi. É... Levi, comece aí falando.
0: Oh,
2: é...
1: <risos> tá bom, bom, vamos lá, vamos lá. É... Pra, pra ser bem sincero, eu nem vi chegar sabe, eu, eu nem sabia direito que, que tinha lançado, tanto é que o lançou, aí eu, ai meu Deus, lançou e aí, mas sendo, sendo que ele, ele foi quando lá longe, tá entendendo foi tipo uhum. assim ah, vai sair um filme novo da Pix e tal, sendo que aqui no Brasil não tem como você virar sem escutar o que tá acontecendo, né e uhum. os cachorros aqui da vizinhança então eu já tava tipo, com a cabeça cheia aqui, que meu Deus loucuras da vida, Brasil, guerra civil, tal, 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 e aí quando, quando pisquei, já tava na cara, eu já tinha lançado, já tava aqui, e aí eu falei, então eu não fui com expectativas, tá entendendo, eu fui um pouco zerado, assim, bem neutro nesse sentido, uhum. eu fui tipo assim, eita, tu lançou, né, Pô, vamos ver aqui como é que vai ser. Então, mas desde o início eu cheguei a ver o, o, o trailer na época que saiu, na época que lançou o trailer e tal, e eu tive só uma, uma sensação muito forte de, tipo assim, é, bonito, design legal, mas eu achei que tinha já, um, um, não sei, já me tinha batido um pouco uma sensação de que era diferente esteticamente, assim. Eu digo mais do... do o design dos personagens, os rostinhos ele me soa já diferente dos outros filmes da Pixar isso me chamou a atenção e Sim. aí eu fiquei assim vou, vou, quero saber mais aquela coisa, quando ah, tiver mais perto sendo que de, do nada, pá, lançou aí eu, eita, lançou aí eu só me joguei e foi isso assim
2: e foi engraçado porque ele foi lançado, eu, eu tinha certeza, eu não sabia muito, eu tinha certeza que ele ia ser lançado que nem esses últimos filmes da, da Disney que foram lançados no Disney+, Plus mas que cobravam taxa, para quem já pagava a taxa do, do mensal, cobravam taxa Sim. por cima que era tipo de 1.500 reais, que você só ia assistir se você fosse muito milionário, e aí isso aconteceu com Mulan, né, com vários filmes aí, Cruella... É, raia. Né?
4: É, pois é ele claramente não está sendo encarado, pois é isso que eu fiquei eu, eu tinha
2: certeza que ele vinha assim aí, eu, aí só que aí depois quando ele foi lançado E que não que já foi lançado o livro para quem é assinante da Disney Plus aí eu fiquei cara que eles realmente não estão levando muito esse filme como um grande um grande filme assim um, um filme do nível dos outros né que foram lançados com esse com essa é taxa bom, e tal sim. pois é eu fiquei pensando sobre isso mas faz sentido faz sentido depois a gente pode conversar um pouquinho sobre o que, que a gente acha disso?
4: Mas, Mas o Sol foi lançado livremente também, né? Foi? Foi,
2: foi. Dia 25 de dezembro. É, eu, acho né? tão,
3: testando, né? eu acho que
2: eles também estavam testando, né? Acho na época de Sol também ele tava ali. Estavam é, é. vendo, eu porque eu, que eu acho que ele foi. Tem acho que uns... eles
3: estavam chamando. É, né? é. a galera, galera assinar. É, Exatamente.
2: Verdade. E, Mila, como é que tu tava? Sim.
4: Amigo, é aquela coisa, né? A gente, quando vê um trailer legal... Eu vou explicar pra vocês como é que funciona. A gente vê um trailer legal e aí a gente manda um pro outro e fica... Meu Deus, que coisa linda! E aí parece que ninguém mais se, se empolgou, mas a gente ficou tipo... Luca, ai meu Deus, é tão fofo e vamos amar e etc. E eu, tipo assim, foi anunciado, mas eu sempre tive essa mesma impressão, né? Que a gente tá relatando aqui, que é como se fosse um lançamento meio B... Então, foi lançado e pronto, não se fala mais nisso, assim. Depois a gente... Eu, eu fiquei sabendo, pelo menos pela internet, que já tinha uma conversa em volta, né, da, do, do filme por questões, tipo, a galera ficando meio com preconceito com o filme ou comentários a respeito de que seria um filme que fala... De homossexualidade e tal. Eu já fiquei de orelha em pé. Olha, assim, esse
2: é né? uma das melhores coisas do filme.
4: Né? Nossa, galera, viu? Então, ah, mas esse aí... É, é isso, tipo... É, é foda. Tem gente comentando, dizendo... Olha só que legal. E a gente, né? Como sempre. Já botando E o tem
2: os otários. Exato,
4: os, os, otário. os atos <risos> mil. E aí, quando lançou... Eu fui, fui pega de surpresa. Porque é isso. Ele não, não tá fazendo um buzz, né? Um barulho... Se bem que tem isso também, né? De que a gente aqui no, na nossa realidade tá o cinema não, meio que morreu, né? Tipo.
2: É, tá ali. Não, né? não, não... A impressão tá que dá é porque tá se arrastando, assim, com os streamings, assim, tipo, ah, se aproveitando assim, com os lançamentos que é. tá tendo na, na, nos streams maiores e, e é o que dá, entendeu? Aí é. tudo fica meio. parece ser menor.
3: Porque quando isso, tem um lançamento no exatamente. cinema, não
2: parece ser uma grande coisa, né?
3: É coisa é. da Guerra Civil, né, a
2: gente? É, exatamente.
4: Mas é, eu falou. Como, como bem disse o Levi. E aí, é, quando eu digo que morreu, é nesse sentido, né, gente? Tipo, a gente vê a crítica internacional comentando coisas e eles já estão vendo o cinema no dispositivo de cinema. Estão indo para o cinema, né? E a gente, não. E aí, beleza, hum. lançou. Eu até confundi o, o filme, achando que uma... Enfim, isso aí foi uma loucura na minha cabeça. Eu lembro como e foi aí... isso aí,
2: Mila. <risos> que quando saiu Arlo, o Menino Jacaré, eu mandei pra ti, Mila, saiu esse filme aqui que a gente tava esperando. Pai, eu mandei pra ela. Aí ela já foi, eita, meu Deus, vou assistir. E ela já achava que era o Luca.
4: É. E não fui confirmar. Eu comecei assistindo achando que era o Luca. Eu falei, rapaz, era isso mesmo? Mas não era muito assim, né? Mas amei, e eles têm muita coisa parecida, olha só. Uhum. Algumas coisas ali que... Não é, então inclusive... vai por uma outra, né? Eu já dei logo o spoiler. É, é, eu dei o um spoiler eu aí, ia é. ser
2: o meu o que tem a ver. Mas já tem é. outros também aqui no gatilho, já tá aqui para Então,
3: é, é. só é eu que
4: rápido. me preparo.
3: Eu tenho uma, mas eu tô com medo de comentar, e aí chega uma hora, e é. aí eu vou dizer, não vale não. Pensei,
0: não, mas Bom, vale,
3: mas é. é
4: isso, ele me pegou de surpresa, porque eu não tava esperando que já ia lançar, eu achei que iam criar alguma coisa em volta dele, assim, para ser uma grande um grande lançamento, e de repente lançou, e fiquei muito feliz, porque quebrei totalmente assistindo, quebrei muito, espero conversar sobre isso daqui a pouquinho, assim, mas gostei pra caramba mesmo, assim, é um abraço, é um filme que é um abraço.
2: Sim. É, e tu, Mari, como é que tava... Como é que tava de expectativa? A gente já falou no, no episódio passado de Cruella, que a gente, né? tá tendo esse cuidado aí com a expectativa que é o certo, né?
3: É, mas... é, a única, é, a única, é o único jeito, né? É.
2: Mas eu, eu vou te falar uma coisa, Mari, porque eu, eu tinha falado, né? Que eu tava com uma certa expectativa com o Luca, mas, sabe? Não, era diferente. Era diferente. Não era aquela expectativa de meu Deus, que vai ser um filmão. Era diferente, que era tipo um, tava uma esperança de que de qualquer se... coisa. <risos> não, mas eu tava assim, o que eu tava esperando era assim, tipo eu já, não foi nenhuma expectativa. Já aconteceu, foi a assim, tinha um amor à primeira vista antes mesmo de eu conhecer o negócio feito. Já Não. quando eu vi a imagenzinha ali, eu falei: gente, eu tava tão apaixonado pelo negócio. Conheci, que, você vocês viu? lembram aquela imagem? É, eu sou desse jeito, eu sou 880. Eu, eu, quando saiu a imagenzinha do, do, do a arte conceitual que foi apresentada primeiro, veio lá naquele evento da Disney, eu já tava usando no mesmo dia como protetor de tela do, do, do computador já. Meu Deus, né, ouviu?
3: Meu é Deus, amigo. Mas, assim, mas, assim,
2: é, mas, eu é, mas é isso. Então, mesmo se fosse ruim, para mim já era bom. Então, porque eu já tava ali gostando. <risos> mas diz aí, Mora, como é que tava?
3: Eu tava correndo de toda e qualquer divulga divulgação, porque eu tenho odiado as, divulga as divulgações da Disney. E eu tenho sentido falta do dispositivo cinema, de você ir assistir um filme e ver o trailer do filme no cinema. Oh, rapaz, eu sinto saudade. muita falta disso, muita, muito muito Então, eu acho muito paia quando lança assim, ai, ah, trailer 1, 2, 3, 4, 5, e antes de tudo tem um teaser. Eu fico, ah, tô cagando, não quero nada disso. Para, me dê um trailer e uhum. pronto. É. Nossa,
4: eu concordo, sou muito desculpa. Mas...
3: E aí, eu mim, odeio, não tem um perfis no Twitter do que, que fica, ai, ah, lançou uhum. a arte do Bruno, Bruno, não é? Do, do, do Alberto, lançou a arte do Luca, lançou os cenários, eu não quero saber dos cenários, caralho, eu quero ver o filme porque aí vira uma outra coisa, entendeu? Cria uma expectativa que nem é. sempre vai ser a expectativa do filme que a gente vai assistir dito isso, fugir de tudo, certo? mas nessa corra de fugir, a gente tá na internet então ninguém foge 100% e aí eu tava, isso tudo porque eu não queria construir nenhuma expectativa na minha cabeça, porque eu tenho uhum. me decepcionado né? quem ouve o Smoops toda vez que, que eu falo vai... não, me decepcionei com esse filme, foi horrível e aí eu tava querendo realmente não ter essa experiência e aí era isso, assim, eu tava fugindo eu tava tipo, gente, será que isso aqui vai ser uma coisa meio pequena sereia ou vai ser uma coisa meio assim procurando lemo, sabe, eu tava tipo, ah, vai cair numa mesmice é... Vai cair no mesmice e eu tava com medo disso, sabe? De ser, tipo, uma história reciclada uhum. da Pixar. Pelo que eu estava vendo, né? Pelo que chegava até mim de... Spe... De, 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 de... Divulgação, né? Maldita Sim. Disney! Para, Disney! <risos> Ninguém quer essa divulgação, Disney! E aí... É isso, assim. Quando eu vi o filme, é... eu tava meio que... Eu tenho, infelizmente, isso tudo tem me levado a assistir... Começar a assistir o filme tensa. Eu fico... Sempre começo a assistir é esses foda. filmes e não passa nem Wi-Fi. Porque eu fico tensa. E aí... Mas aí esse filme me deixou assim relaxada. Sabe? Tipo o que vai acontecendo. Eu fui relaxando. Fui... Ah! Eles estão levando para outro canto. Tá tudo bem. E aí... Eu curti bastante. Mas ainda vamos falar disso. Mas a expectativa era isso. Era eu correndo da... Da, das divulgações. E eu tava, tipo, querendo, porque eu sempre quero gostar, mas uhum. enfim, o que a gente sente na hora que a gente assiste pela primeira vez, né, gente? Uhum. É. Nem sempre é a gente gostando. É. É. E aí mas... esse eu queria gostar.
2: Mas é bom o um alívio, né? Às vezes, quando rola da gente realmente gostar, e a gente, ah, que bom que, né? Foi um. <risos> Dá um... uma liberdade, assim, quando você. É, eu gostei. Foi bom demais. Eu, sabe? <risos> É Sim. bom, é bom. Mas é muito doido isso. Só para finalizar essa coisa da expectativa, não assim, finalizar não, mas tipo, estender mais um pouquinho, é, eu, eu sempre eu falo disso não Só Mais Uma Coisa desde o início, né? Eu tenho um dos meus textos lá do começo, quando eu teve a renovação do Só Mais Uma Coisa no site, meu texto foi exatamente sobre Batman vs Superman e o subtítulo do texto era A Doença da Expectativa. Que eu falava da expectativa como uma doença mesmo. Só que hoje, né? Quantos anos depois... 30 anos depois. E <risos> já faz um, um tempo aí de bate um versus Superman. É, eu já acho que é a gente tem que, na verdade, começar a tratar essa doença. Não, como uma coisa que a gente precisa matar, mas que a gente precisa controlar, né? Porque a porque expectativa é bom, gente. Na verdade, ter expectativa é o que deixa a gente empolgado para as coisas, é o que deixa a gente, sabe? Que a gente fica naquela apreensão que não é sempre ruim, pode ser boa, pode ser aquela, sabe? Quando você está esperando chegar num show, uhum. aí, claro, você pode se, decep se decepcionar ou não, mas aí, claro que também tem essa dificuldade dessas divulgações que estão enlouquecidas, e, e como a Mari falou, né? Então, a gente tem que tentar controlar isso. Porque não é legal a gente também ficar com zero expectativa e, e tipo, ficar morrendo de medo quando a gente vai assistir um filme. Eu, eu, eu tô sentindo isso também, Maria. eu me identifiquei quando tu falou. Porque... Mas é muito ruim isso, cara, porque você fica tenso. Mas é porque É não não muito todo.
3: material. E às vezes, quando você é... vai assistir o filme, o filme não é todo esse material. Não, então... O filme e... era só o material, na verdade. Realmente
2: a culpa nem é nossa. A culpa é realmente dessa, da galera que tá, tá fazendo é, errado. assim. Conversa. Há muito tempo a galera tem que rever esse sistema aí, porque... Mas, assim, também é foda, porque, de qualquer forma, uma tá dando dinheiro, né? Não sei se é porque, cara, é uma desgraça. Amiga, 3 e eles não começam tem que a acabar. divulgar
3: antes do filme, tá pronto. Quem assistiu aqui o documentário de Frozen 2, tem na Disney Plus. <risos> Você descobre que eles lançaram o primeiro teaser, que é a Elsa olhando para as ondas. E tipo assim, eu vou para as ondas. E aí ela correndo para as ondas. Sim. E aí terminei o teaser. O filme tava tipo assim, em 20% de animação.
2: Não, pô. não devia é. nem ter roteiro e ainda. O roteiro não
3: estava pronto. <risos> tipo, assim, um clímax final, ninguém sabia o que era. Inclusive, tava tipo assim, chegaram a um ponto que faltava animação em cenas e ninguém sabia o que era, o que, era. O que ah, era a voz e aí você, tipo assim, desde que eu descobri isso eu fiquei, marco puta tá indo porque macho não divulga é, então, nem tu é. sabe o que é e já tá isso, aí isso acontece
4: muito, né, na verdade, mais do que do que a gente fica sabendo, assim, tipo uhum. e é, é um, acho que é uma coisa que a gente meio que tem que ter em mente, sabe que uma coisa é a galera a equipe que fez o filme e a questão da pós é um rolê completamente diferente Onde as coisas Podem desandar bastante assim. tipo, Muitas vezes o, o, a, a recepção do filme é, te, é, Enfrenta problemas Porque a divulgação foi, Dizia que o filme era uma coisa Sim. E aí lá, chegava lá e sabe Não tinha nada a ver Ah meu Deus, parecia que era um filme de terror uhum. Parecia que ia ser uma aventura Parecia que ia ser um drama, sei lá Sabe? Ou então essa, essa forma massiva né, de, de divulgação que cansa mesmo. A, a gente meio que você já começa a assistir sabendo muita coisa. Eu, quando eu fiquei sabendo da, desse, desse subtexto, digamos assim, eu já fiquei triste de ter descoberto, assim, porque eu não gosto também de ver filme já com alguma coisa na cabeça. Uhum. Eu queria ter né, entendido isso durante o filme, eu percebi isso durante <risos> o filme. É. Mas é isso, a internet, assim, acho que a gente tem que sair da internet também, sei lá, <risos> Isso me lembra muito internet. daquele episódio do, do do quadro animado, esse canal incrível teve dois vídeos. <risos> Onde o Levi reclamava do bonecão da laica, do. sabe? Do,
2: do ah, cubo. meu Deus. Não vai puxar esse assunto aí, Eu
3: vou puxar esse assunto porque
4: faz todo sentido com o que a Mari tá dizendo. Isso é Cubo? A gente quer é é é vamos... de Cubo? Levi, se juntos é minha. Sempre tem minoria nesse podcast. Não vamos voltar a perguntar se Cubo é bom ou não. Vamos só dizer é. que o ai, Levi. Ai. Ficou vendo vídeos de, de making off de Cubo antes do filme, e aí ele ficou, tipo, ah, mas eles fizeram um bonecão e agora que eu tô vendo outra coisa, não sei o quê. E tipo, é isso, sabe? Os, os, os... Não, não tem muita graça saber demais do filme, sabe? Coisas demais do filme. Pelo menos pra mim então o que, eu o que é muito o triste, né? Porque o conceito eu não lembro... de ter um mini teaser antes do trailer. Eu não entendo. Ah. Eu odeio. Eu odeio, eu eu odeio. Tenho Caraca, fechar aí, o trailer. Aí,
2: aí foi o começo do apocalipse. Pode perceber é. que isso aí logo depois
4: aconteceu começou com a... divertidamente. A... É. Aí bota isso aí e no final ainda bota a foto do trailer, né? A foto ah. do filme, pronto.
3: Não, e é triste isso, porque
2: eu E eu sei que Mila também, conheço Mila há muito tempo E a gente gostava muito de trailer Era um negócio, uma arte que a gente apreciava
3: Lembra de quando a gente gostava Era, de trailer
2: E a gente ficava, cara que esse trailer aqui tá muito bem feito Não sei o que, não sei o que E hoje em dia a gente não quer nem ver os trailers, entendeu? Quando a gente vê trailer, e eu, a gente fala, fala, faz isso que a Mila falou, né? Ficar um mandando pro outro. É quando é um trailer de um filme muito obscuro, assim, que a gente sabe que só a gente vai gostar. Ou então, sabe, que não tá muito, tem muita divulgação, a gente manda um pro outro. Mas, tipo, trailer de, de, de filme que já, tem, já tá saindo o trailer 26, aí não. Aí você já tá de brincadeira com... com... Bom cara. Mas é isso. Vamos vamos avançar aqui. <risos> só... É o que eu digo. cubo, eu vou cortar aqui, eu vou pedir por <risos> por dizendo no cubo, não, brincadeira. Ah. É, 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 é o que o que eu
1: queria, o que eu queria só ressaltar é que a minha expectativa tem sido baixa. Disney, não sei, gente, não sei. Eu, eu, eu confesso, pode, pode ver, Lavi,
3: eu sou hater.
1: Eu pode. confesso. <risos> Gente, é isso, é um complô. Mas ó, eu só quero dizer que eu tô. Eu confesso, confesso, que eu tô um pouco saturado do, da Disney e da Pixar, de certa uhum. forma. Assim. Acho que é porque já foi uma vida de Pixar e uma vida de Disney e eles e aconteceram decepções. Viu Bom Dinossauro? tô falando com você. E aí,
4: Realmente aí você pegou forte, viu?
1: E aí eu já comecei, tipo assim Eles têm as, as ó, Todos sabemos, né? Que eles têm as fórmulas e os jeitos deles fazerem os filmes e tal E eu já fui começando a baixar um pouco a bola Porque eu fui tipo assim É que nem o dois irmãos Ninguém viu esse filme Assim, ninguém viu esse filme chegar Todo mundo só tipo, ah, saiu dois irmãos ah, eu valha, tem trailer. Mas, amigo, mas aí é a coisa
3: da pandemia. Então, assim, eu acho que tem, é, tipo é, assim, Não sei, de repente a pandemia foi uma grande notícia.
1: É, que foi bem na época? Ah, é, é, isso é verdade. Mas o que, o que eu quero dizer é, eu me afastei, eu Diego, da minha visão, assim, eu me afastei da, do pouco do, 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 do marketing da coisa, tá eu tenho, uhum. eu tenho, eu tenho ah, drible, sim, eu tenho sim. procurado driblar isso, tipo. É, não, não por uma questão de, tipo assim, ai. Mas porque não tem chegado até mim, sabe? Uhum. Por exemplo, eu não sigo as plataformas da, da, da Pix da Disney, não sigo esse material. Então, tipo, a, a maior parte das minhas notificações ou é por recomendação do YouTube ou porque alguém comenta o um filme. Então, eu tenho procurado nesse sentido. Até porque Toy Story 4 também foi outro aí, né? Que aí foi tipo assim, será? Será? E aí, hype, 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 hype. E aí eu fui tipo, ah não, cara, então não. Sabe?
4: O então, Monster foi... 4 é um filme que ele precisa do seu amadurecimento, mas vamos falar sobre isso agora.
3: Ah, eu lembro Mila, tem essa opinião mesmo.
1: Mas, mas onde, onde é que eu quero chegar? Que, tipo assim, a, a rede social, o que eu só estou é falando novamente, né? A internet tem que acabar. Não acabar literalmente, mas, tipo assim, desviar e driblar estão aí, tipo, realmente evitar ver, é uma coisa que eu tenho adotado muito, assim. Gente,
3: uhum. é porque se você tem que tipo assim mutar uma hashtag ou uma palavra na divulgação de um filme, tem alguma coisa errada? É,
2: triste. Essa
3: divulgação tá errada. É.
2: Não, eu acho que tem outro fator aí também, que eu acho que é positivo. Pra gente né, procurar também um, um lado positivo da coisa. Porque é. realmente o, a Pixar e a Disney estão é, forçando essa fórmula aí, de vez em quando ele sai um pouquinho, como eu acho que depois a gente vai falar mais sobre o Lucas que o Luca pra mim, foi, saiu um pouquinho, ao mesmo tempo que conseguiu puxar, enfim. Mas a Disney e a Pixar estão forçando essa fórmula aí já há muito tempo, é, que tem funcionado e aí faz sentido, né pelo menos economicamente falando, mas, ao mesmo tempo, acho que tem um fator que tem alguns outros estúdios que estão surgindo e que estão começando a chamar atenção e, e, e começando a se mostrar num patamar é, não só de qualidade, mas também de, de, de ter uma visibilidade de um público é, tão grande quanto eles. Por exemplo, a gente tem o exemplo do, do Homem-Aranha, no Aranha Veste, e aí tem né, as animações da Sony, e aí teve mais recentemente a Família Mitchell, que eu recomendo demais, é um filme maravilhoso que é do mesmo, da mesma galera e tal, uhum. aí tem uns estúdio, tem um estúdio é, chinês, que eu não vou lembrar o nome agora, mas a Sarah falou sobre ele no episódio sobre Raya, que é um estúdio que fez o A Caminho da Lua, que também concorreu a Oscar, e é um estúdio mais ou menos novo e tal, e fez um também recente que saiu na Netflix, que é um do Dragão, que ah, eu assisti ontem sim, com o Eric ia até. É, é o mesmo estúdio, é um estúdio chinês, inclusive que ambienta as histórias na China e tal, acho bem legal. Uhum. então, tem, tá surgindo uma galera aí que tá fazendo umas coisas que tá ficando assim, no mesmo, assim, sempre teve, né, sempre teve uma galera que tava ali no mesmo, né com, concorrência é ali com a Pixar todos, né? é, é, aí, é que exatamente, né novos, é. Teve a, a Blue Sky que acabou já teve, né, e a Disney pegou tudo, enfim é isso, a galera tem que a galera tá, tá tentando criar umas coisas diferenciadas aí e tá de vez em quando surgindo uma coisa massa mas, vamos falar de Luca, né? Vamos, vamos, vamos falar de coisa boa.
3: Meia hora é... depois, vamos falar de Luca.
2: É... Não, mas eu acho, achei ótimo esse, esse conversa, porque dá, um, dá uma ambientação para quem tá ouvindo, assim, de quem, quem somos nós. Que, quem é essa galera que vai falar de Luca agora? A gente já deu nossa, nosso, né? nosso hum. caminho aqui. Mas, uma coisa que eu fiquei pensando de Luca, depois que terminou, e até antes eu já tava meio assim, pensando que poderia ser isso, e aí eu quero saber se vocês concordam. É que ele tem toda... Eu não sei de bastidores, certo? Assim como vocês, eu não... Se a Sarah estivesse aqui, ela ia contar todos os detalhes dos bastidores. Do...
0: Pode do crer, filme é. mas Eu não
2: acompanho tanto os bastidores. Mas ele não tem uma carinha, bem carinha, de que ia ser um curta. A ideia era pra um curta. E que a galera olhou aí e disse, rapaz, faz um longa disso aí. Eu deixo. Faz aí um longa. E aí o cara foi lá e esticou... Vocês não acham que, que tem isso? Eu não sei se foi realmente isso. que estou jogando a minha suposição.
1: Mas vem disso, na verdade, né? O, o, o diretor do Luca, ele era ele era curta-metragista, assim. Ele fez um curta-metragem. Inclusive, se você olhar o curta... O personagem de Luca tá lá, aquele pai da menina. É muito semelhante. Ah, é o
2: É Lallum, né? É, é La Luna, é, exatamente.
1: Eu então, assim... É, é, que ganhou, eu não sei se concorreu ou se ganhou, agora fiquei na dúvida se ganhou o Oscar de melhor curta de animação ou se só concorreu fiquei na dúvida uhum. mas eu acho que veio muito dessa, dessa ideia da Disney, de puxar assim né? ele, é, ele é italiano, é né? uma coisa legal também, uhum.
0: né? é. Uhum.
1: ele é um diretor italiano ele fez uma curta que, que tem personagens italianos e a Disney, que fez muito sucesso e a Disney puxou pra dentro do estúdio né?
0: uhum
4: tem cara de ser aquela primeira chance que, sabe, um teste para ver é. se ele conseguiu, ele mereceu a chance de, de aumentar um dos, uma das histórias dele, e aí o resultado é incrível, e vamos ver o que, é que vai dar a partir disso, né?
2: É, eu acho que isso, meio... Mila, é, é o que meio que tornou esse filme meio independente, só que não, uhum. entendeu? Uhum. Ele é independente é. dentro da Pixar. Parece que ele é um, um projeto... É, é de um diretor que já fazia culto, como o Levi falou. É, é, que tava trabalhando ali. Já tinha trabalhado uma, de assistência em outros filmes. Mas nunca dirigindo um, um longa dentro uhum. da Pixar. E aí, ele eu acho que deram essa chance. Tomara! Eu, assim, eu fiquei muito torcendo que, a, que eles comecem a fazer isso mais vezes. para meio que renovar até a Pixar. Será que a gente vai estar tá entrando aqui no momento de renovação da Pixar? Que nem a Disney fez na década de 90? Pode ser, uhum. pode ser. Inclusive, seria coincidência, já que a renovação da Disney na daqui de 90 foi com Pequena Sereia. E já <risos> Olha <ponto>. aí. <risos> coincidência? É.
3: Acho que não.
2: Então. Mas eu achei... Eu achei... Eu achei que é isso, ele tem essa carinha de independente, é. só que com um orçamento gigantesco.
4: Ele tem uma cara de vamos, vamos apostar no teu filme, mas não muito.
2: É.
0: Então, tipo assim, Caralho. só vou apostar
4: mais. Ele ninguém vai Eu... cobrar mais por ele, não, viu? É uma assinatura mesmo. Exatamente. Vou colocar muito dinheiro na divulgação, as pessoas vão ficar loucas, pra poder assistir na plataforma que ela já tem. E, e é isso, acabou o dinheiro. E, mas deu super certo e espero ver mais sobre, sobre esse rapaz aí
2: é, é o Enrico Casarosa eu não sei se pronuncia é. assim, casa provavelmente não,
4: mas... é Enrico, a não é Casa é, é
2: tem que <risos> <ao seu risos> <desse, desse, risos> cantando e ele só foi nomeado o La Luna o, pro Oscar, Sim, é o Oscar. Né? É. mas é um curta lindo, eu lembro demais de ter visto esse, esse filminho
1: mas é, e aí, a, sensação, a, sensação, a sensação que dá muito é de que tipo assim a Pixar tem os seus os seus as suas produções maiores né uhum. tipo assim é, é que eles estão colocam os diretores preferidos deles né o, o Pitch Doctor essa galera que já, já. ganhou os seus Oscars né uhum. e eles estão botando um orçamento numa galera que eles acreditam acreditando assim sabe Uhum. Meio que uma renovação de uma nova. Não, não, tem uma... não tem muito uma cara de franquia diferente dos filmes grandes da Pixar, né? Uhum. Tipo, Os Incríveis, né? A gente uhum. sente que eles vão fazer mais. Tipo, Toy Story. Olha, eu não duvido ter uns 5 ou 6. Pelo amor de Deus. <risos> Monstros S.A. Vai ter a série dos Monstros S.A. que inclusive eu não tenho uhum. pra cara mas assim, é... mas eu acho que a Pixar tem um favoritismo assim de, de investir uhum. uma galera que eles que eles confiam mais então tipo assim ah não pode passar o um nosso mais filme, todo, né? é não pode passar e deu até para perceber se eu não me engano que tipo assim o diretor de divertidamente ele é produtor do do Luca por exemplo se eu não me engano então tipo assim eles estão é. também com essas essas Nesses networks internos, assim, tipo assim, ah, bota um cara grandão aí, nosso, mais antigo, que já ganhou dizer um dizer que é que tá dinheiro uhum. é, no É, exato. Isso, exato. Apesar então, de que e... nesse filme não tem bichinhos, né? No Luca não tem bichinhos.
3: Eles são os bichinhos. É,
2: eles são os bichinhos. É. <risos>
3: Ah, tu diz porque, tipo, no Soul tem, tem os, os bichinhos lá, que é a espécie da 23, essas coisas. É porque a, É porque, sempre porque tem já faz um, um tempo que, que a gente meio e... que abandonou a, 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 a coisa do tipo. Coisas que têm vida. Bichos que têm vida. Monstros que têm vida, sabe? Mas é Nos porque com o que... Soul eles alcançaram o limite, né? Que é tipo,
4: what <risos> feelings. Aí realmente
2: não tem vida, né? Não, vida, tipo... né? não <risos> tem. <risos>
4: Se não, não, não bem-vinda! <risos> Exatamente. <risos> então ele está, meio que já foi. Agora vai ter que procurar outros. Né, outros histórias. campos,
2: é. é. Não, e eu acho que. Olha, eu, eu tô aqui. É, é, cantando essa pedra da renovação da Pixar. Não pode estar completamente errado, mas. É, a gente, inclusive, vamos deixar a propaganda aqui, né, Marilage, Que a gente tá fazendo esse especial Sim. da Disney, que já está na, indo pro sexto episódio. Tá? Nem lembro, mas já perdi as contas. Mas a gente vai falar daqui a pouco na, das, da renovação da Pixar. Já fica esse gancho aí. Ou da, aliás, da Pixar não, da Disney, da né? Disney, das animações da Disney, Exatamente. E aí, uma das coisas que, que pegou no Renascimento é eles começarem a explorar é, outras histórias, mas ao mesmo tempo manterem o clima Disney. Assim. É, é, bem, é bem esquisito falar isso, mas é porque...
3: Eles criaram a fórmula, né?
2: É, exatamente. Né? Eles reinventaram a fórmula. Eles pegaram a mesma exatamente. fórmula e reinventaram ela. Outra pra... abordagem
4: para a mesma fórmula.
2: Isso. E, e perceberam o tempo diferente também. Né? Eles perceberam que eles precisavam acompanhar as mudanças do mundo também. E eu acho que, Luca, vai um pouco nisso aí. Já falando sobre essa, essa questão... É de um, gente, é uma criança viada, né? Tem que a gente tem que é, é. porque eu me identifiquei demais com esse menino porque eu era esse menino aí todinho, cara. O, o Luca, eu, eu me identifiquei demais. Eu, como criança, eu era esse menino, gente. Certo? Eu era meio... Porque ele é meio envergonhadinho, assim, sabe? Só que, ao mesmo tempo, ele quer descobrir as coisas. Sim, mas ele é meio tímido, meio retraído, tá ali sempre obedecendo os pais e... Mas quer, sabe? Eu me identifiquei demais, cara. Eu acho que foi a primeira coisa que eu já comecei a me apaixonar por esse filme, assim, quando eu comecei a assistir, foi isso. E, e é isso, é um menino... É... Não sei, eu acho que ele é muito fácil de se identificar, na verdade, eu acho que ele é um personagem muito simples e muita gente se identificou. Não só por essa questão de dele ser criança viada, porque... É, que é O que é criança viada, gente? Eu vou explicar para vocês. É uma criança que não, não necessariamente vai se tornar homossexual no futuro. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas tem ali uma liberdade da criança, entendeu? Eu tô conseguindo me, me expressar bem aqui. Tem uma, lá, tem, uma certa, tem uma certa... Tem uma certa uma extroversão que não é aquela da criança que fala muito, não, não é tipo o, o Hércules, entendeu? Que fala demais e que tá sempre ali, que é ah, o machão. É diferente, entendeu? Ele não ele é aquela tem, criança que é ma ele, machão. Ele é sensível. Isso Exato. É, é, é essa coisa aí também da sensibilidade, entendeu? que ele tem um, um, um... Enfim, eu acho que é exatamente isso, a coisa da sensibilidade mesmo, que, que ele tem uma extroversão, assim, ele é extrovertido, mas ao mesmo tempo ele não é... Ele não tá sempre querendo aparecer, ele não tá sempre... Enfim. A
4: masculinidade dele é diferente. É, não é, é, isso diferente. Aí,
2: é exatamente, exatamente.
4: Tipo, é um... ele é um exemplo saudável de masculinidade. É. Né? Talvez
3: seja o um resumo. E
2: eu amei isso aí, cara. Porque assim, a gente já tá vendo que tem muitos personagens Mas muito é porque
3: eu acho assim, que né? não chega essa discussão. É...
2: Uhum.
3: Ela existe porque o pessoal é. É dentro do filme, Mas eu acho, acho que, que, é que não é uma discussão dele. dentro é, do filme. Exatamente. É. Não eu não é acho mesmo. que esse é o legal, entendeu? Uhum. Sim, é, sim, Eu acho que o, o legal é exatamente isso, que tipo assim, ah, vamos falar sobre mas... Porque às vezes rola isso, entendeu? De estar tá no roteiro, é.
0: uhum. a
3: discussão. Ah... Não, ele é só. Sócio... É o... E é, exatamente. E o, o Luca ele é só esse menino que tá tentando. E esse mundo aqui, né? Que, que essa sim. superfície aqui, essa galera aqui, esse povo é horrível mesmo, como dizem. Tá? Uhum. E eu acho que, 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 que o filme ganha muito com isso.
2: Sim. Não, eu, eu, eu assisti com o Eric, né? E eu, eu gostei muito da forma como ele, como ele aborda vários temas, assim, não só essa questão da, da sensibilidade, da.. De, de, né? e, e, enfim, ele aborda vários temas, mas é sempre de uma forma muito sutil, porque tem muito filme da Pixar, por exemplo, minha, minha grande crítica Sou. É isso, é, é isso que não é... Pra mim, Sou não é um filme pra criança. Criança pode assistir? Pode. Vai, vai, vai gostar? Pode gostar também. Mas não é feito pra ela. Não é feito pra, ela. pra mim é, é bem claro aquilo. Sim,
0: Diferente de Luca, é
2: que é, é o contrário, entendeu? A gente adulto aqui, gostou? Gostamos, né? Aproveitamos? Aproveitamos, mas não é feito pra gente, sabe? O foco do filme é pra criança, inclusive Eric, que tem quatro anos, Amou e entendeu completamente o filme. Sabe, tudo. Você pegou tudo. É, de, debateu o filme comigo. Inclusive, poderia estar gravando com a gente aqui agora. É, é, é não, legal. mas ele, ele realmente conversou. Eu conversei com ele sobre o filme e ele já entendeu perfeitamente. Sabe, então é isso que eu gostei. Essa, essa sutileza de falar sobre vários assuntos sem falar de fato, assim, diretamente, como o Mário falou, né? O Leli quer falar, amigo.
4: Uma coisa, ele a eu
1: apertei mão. o botão sem querer, mas eu posso ah, falar. <risos>
4: <risos> me
0: engano!
1: É, mas o que eu, o que eu ia eu só ia... Enfim, né? Eu acho... Eu ia comentar duas coisas, na verdade. Uma delas é que essa discussão me lembrou todo o Ferdinando, que aí, sim, é um filme que eu acho que sim. se propõe uhum. a, tipo, é. se quer é. discutir Isso. o... sobre... É, enfim... Sobre ser macho, machismo, tá, tal, tal, e aí ele tem um personagem que fala sobre isso, né, e ele tem, uhum. é, é, o objetivo do filme, você sente que o filme tá ali as linhas apontando, ó, vamos falar disso.
2: Sim, sim.
1: É, nesse caso, nesse filme, eu não senti tanto isso, eu senti que isso tá muito dentro do personagem, ou, ou esse jeito dele, do que a maior proposta do universo do filme tá corroborando, a história do filme tá querendo discutir isso, sabe, com... Então, mas eu também ia comentar isso já não tem tanto a ver com esse assunto, mas eu ia, mas tem a ver com o assunto que a gente falou antes, assim, que é tipo sobre que o Guava estava falando antes de uma renovação da Pixar, sendo que eu estava enquanto vocês, enquanto a conversa estava rolando, eu estava percebendo que talvez não tenho certeza, precisaria olhar um por um, mas pelo que eu percebi, ele é o primeiro diretor que não é norte-americano então hum, eu, já fica, eu já fica e já fica tipo ser assim, primeiro diretor de um longa da Pixar que não é um norte-americano isso já é um Ele sinal é europeu, positivo
3: mas anyway
1: é mas assim o que o que eu quero dizer é, a Pixar e a Disney sempre se colocaram a a falar né das outras regiões do, do mundo sim, sim. Uhum. e com diretores
0: estadunidenses exatamente hum. inclusive eu preciso confessar
1: eu preciso confessar que eu assisti o um filme em italiano ah, eu... Não.
0: eu não assisti o um filme em português em
1: e eu fiquei muito contente eu fiquei muito contente inclusive o timbre brasileiro e o é bem próximo, assim, mas parecia que deu, tipo assim as falas, as frases marcadas do estúpido, não uhum. sei o Tipo, era tudo muito <risos> <po> era, <risos> a, 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 era tudo um, um, uma pontualidade muito mais precisa na, na voz italiana, uhum. né? foi, foi uhum. uma sensação que eu tive, assim e quem estiver escutando e tiver, ainda não estiver assistindo, eu aconselho assistir, escutar, ah, assistir assistir e escutar em oh, italiano, áudio vir italiano, va porque Não, é o, o, o português o brasileiro às vezes a, a dublagem tende a fazer um pouco italiano meio, sabe, assim
3: é. meio novela da Globo né?
1: é pão, sabe, é. sabe então tem uma coisa assim
3: meu terra-nostra. Mas,
2: mas Levy, eu depois recomendo, se tu quiser, assiste depois em, com a dublagem em português brasileiro também, porque eles colocaram algumas, algumas coisas em italiano, sabe? quando, quando Tipo, quando, como se eles fossem não, não é, imigrantes, sabe? Que, tem, que ainda usam uns termos ainda, sabe? Então, tipo, algumas coisas eles ainda colocaram em italiano. Tipo, o silêncio, Bruno, não era silêncio. É porque, é porque também parece, né? Mas eles falavam silêncio, silêncio com... O, como se fala na pronúncia italiana, Silêncio Bruno. Tem algumas coisas que eles usavam ainda no italiano mesmo, assim, sem traduzir. eu achei isso sensacional, assim, porque é, eu não queria que o filme perdesse essa essa noção de que é na Itália. A história se passa na Itália. Então, tudo bem, às vezes, tipo, uma criança como o Eric não sabe, né, não vai ter essa noção, mas eu queria sentir que o filme fosse na Itália, mesmo com a dublagem. E eles tiveram essa preocupação, achei excelente. Gente, vocês estão aí?
0: Silêncio. Eu, eu
2: Ei. Tá Ei. A gente Ei, deixou eita. o Bruno falar. Eita! Mas. Mas vamos, vamos, vamos falar sobre o plot do filme em si. É, porque, assim, eu acho que. O, o plot não tem nada de muito novo, não tem nada de muito original, nada de grandioso e uma grande ideia, como, novamente, eu, vai aparecer aqui que eu não gostei muito de Soul, gente, mas se vocês ouvirem o um episódio sobre Soul, vocês vão ver que eu gostei bastante, com algumas ressalvas. Mas eu posso dizer com toda clareza, é, não gosto de comparar, não, mas já comparando, eu gostei muito mais de Luca do que de Soul, muito mais, porque é muito mais do que eu... É, é pessoal, entendeu? Não é uma questão de qualidade, não. Mas é porque, por exemplo, é, diferente de Soul, que queria ser uma, a, a proposta de Soul é, é, é muito pretensiosa, é muito grandiosa, e eles foram lá e fizeram mesmo e tal, e tudo bem Luca, é o contrário disso é, é, eles primaram pela simplicidade eu acho que está até no visual do filme
3: porque o Luca é... não quer ser épico né é, Como exatamente todos é os né? da, é, da, da, da Pixar, Pixar. Pixar. Sendo no sentido de explore um novo mundo uh -huh. Uh -huh. É, galáxias distantes mundo nunca imaginado. Isso. Sabe? Tipo, o solo, ele ainda tá perto da gente, no sentido de que tem uma parte que é na Terra, mas é. ele Mas quando é... foi
2: a parte lá do, do, do céu, eles tiveram que ter um é. momento pra explicar Isso, como é que um funcionava. Outro, e novo, Isso, Construir novo e
3: não sei o quê. E eu acho... Inclusive, foi uma coisa que eu pensei, porque eu, eu fiquei... Vale, eu achava que esse filme ia se passar muito na água. Aham. Uh -huh. E ele não é. Ele se passa, tipo, sei lá, mais de 99% do filme... É. É na Terra. Isso eu achei muito legal. Porque fala de cotidiano, né, esse filme. Isso. Ele isso. fala isso. muito é cotidiano. é uma cidade grande, né? uma
4: vilazinha, literalmente.
3: Isso. E aí, com, por causa disso, eles conseguem... Não por causa disso, mas com isso... É, eles conseguem explorar essas coisas, tipo assim, da amizade... Uhum. Do, do... Da coisa da, da falta, da ausência... Aquela Sim. coisa da ausência do, do pai do Alberto Eu já tava, meu Deus, essa criança <risos> Adota e, e eu acho que, que Porque era sobre isso o filme, sabe e, e eles não queriam, eu acho que o diretor Teve essa sensibilidade De entender que não precisa você ir lá Pra não ser aonde uhum. Pra explorar esse tipo de assunto e sim tipo assim, ah, eu vou pensar numa vila italiana, que é o que eu conheço, que é de onde eu venho, não sei se ele, se ele vem, gente <risos> mas, vai a menina né? ele é sei lá, de enfim, mas o que eu estou dizendo é que ele entende que tipo, a sensibilidade não precisa vir do, dos mundos distantes, que tem uhum. o seu valor, né a gente vive, assistiu a vida inteira a Pixar, se emocionou a vida inteira é, mas eu gosto que quebrou com o Luca. E eu queria muito que continuasse. Que a, que a simplicidade, que a coisa do, do bucólico e não, da, do sereno. Porque eu tava esperando, mesmo quando eu tava assistindo, eu tava... Eu, Vixe, mas será que em alguma hora eles vão pro mar? E vai ter uma batalha? Uma grande aventura, é...
2: né? Um negócio assim. Isso,
3: tipo assim, pescadores versus monstros é... e tal. E a cidade dos monstros. É... Não dos monstros, né? Mas dessa população aquática aí. E aí, ou então, a discussão, tipo, meu Deus, peixes, não comam peixes. Uhum. E aí, não no sentido vegano, mas assim, de, ai, meu Deus, nós somos peixes. Mas enquanto eles estavam tranquilos, aí, não vamos ajudar aí a pescar. <risos> e eu achei legal. Eu achei uma, uma, um outro modo de se olhar pra, pra amizade, sabe?
0: Uhum.
3: Uma coisa de, ah, vamos pra... Vamos, vamos realmente só olhar o, o dia a dia dessas crianças. E isso eu achei muito bonito. Porque dá mais espaço pra gente conhecer esses personagens também. Isso! Não, não tem tempo, um tipo, de apresentação lá. de mundo. Exato. Tem, mas não é, tipo, algo que vai precisar demandar um super tempo. Tanto que o filme tem uma hora e quarenta, versus muito, né? Os filmes têm sido lançados por tipo, duas horas. Sim. E aí, ele, ser uma hora e quarenta, eu fiquei brigada. Você entende? É a pessoa que não tem tempo. Ou então que não tem atenção suficiente por duas horas seguidas.
4: É. Eu, eu acho que... Simples... ele é muito forte nas suas sutilezas né acho que a gente sabe isso, isso tudo mas tu, tudo meio que trabalhou para que ele fosse muito sutil e simples e ao mesmo tempo muito cheio de ternura acho que é um filme cheio de ternura sabe e por ser simples Tchau, ele não pede muito de você ele pede só que você se apaixone que já é muita coisa mas é muito mais fácil entendeu você conhece essa esse mundo assim tipo ele tem uma coisa do passado também, né? Que são as vespas, então não é exatamente o mundo de agora, né? Enfim, tudo é muito simples e é muito simples de entender. Então você se engaja mais, né? Se engaja mais com os personagens, com toda a riqueza Sim. deles, né? Tipo, o pai da, da, da Julia, ele, para mim, é um personagem muito rico também, que não tem muitas falas, mas não tem um mundo inteiro que eu preciso absorver, então eu tive tempo de ver as sutilezas dele, falar, ai ah, meu Deus, ele gosta muito do, do Alberto, ele, sabe, se apegou, uhum. o uhum. gato, enfim,
2: é um gato, <risos> Não, e aquela piada dele, que ele, que ele, os meninos, ficou olhando, o Alberto ficou olhando pro, pro, pra falta eu, do braço dele, braço, né? <risos> esse aqui foi um monstro que comeu, é, ah, não, tô brincando, eu já nasci assim.
4: <risos> eu amei. Sim, o que é ótimo também, né, que eu, uhum. quando, quando eu vi que ele não tinha o braço, eu fiquei... Ai, meu Deus, vai ter alguma história que é. faz e a gente é um vai querer, ele, e
3: tal. ele vai caçar os meninos. É, e
4: aí, não. Ele é só um cara que não tem essa
3: parte do braço. E eu fiquei, putz, E é o filme bom. é anticlimático, né? Eu senti que uhum. o tempo todo é um anticlimax.
2: Maravilhoso, né? Mas não
3: achei ruim. Não, pelo, eu, pelo contrário. É, é na, na, na cena final, já tô pulando aqui pra cena final. Mas na cena final lá que tem a corrida da bicicleta, não sei o quê, e aí. E aí eles são descobertos. E aí você, meu Deus, esse pai vai rebolar esse menino no mar, no mínimo. Vai, tipo... É, vai, vai virar as costas e não sei o quê. E não, mano, pelo contrário. É acolhimento. Uhum. E aí eu fiquei... Coisa linda. Porque o filme é sobre... Não é sobre isso, mas é sobre tanta coisa o filme, sabe? E no uhum. final também sobre acolhimento, sabe? E Sim. principalmente com aquela cena lá que tá... Que eles estão comendo, né? A, a mãe... Os pais do Luca estão lá comendo, aí aparece a avó, ela, mãe, é a mulher, eu tô aqui todo final de sempre. <risos> a mesma personagem. <risos> um beijo, tô aqui. É. Saudado, adoro essa comida. Inclusive, eu fiquei com fome assistindo. Nossa. Acabado de comer e tava com Demais. fome. É, esses mãos de macarrão e eu achei belíssimo isso assim, de que, do anticlimático dessa coisa, da expectativa, ele não tem braço aí você já pensa, caralho, ele não tem braço, porque alguém comeu esse braço, e foi o pai do Alberto que comeu esse braço e o pai do Alberto vai chegar, e vai ter uma grande batalha, Alberto vai, vai não, descobrir, não deixa o meu pai né? eu já tava pensando assim, poca ronta sabe, é. tipo, se assim, a batalha e aí no final, aí, e na mesma hora eu disse, gente, eu nasci assim, tá tudo bem Uhum. e eu gosto disso que o tempo todo eles constroem um personagem porque tem ele ele coleciona né tem no, no na parede um monte de recorte de jornal e revista sobre as aparições uhum. e aí e na mesma hora ele diz não gente eu nasci assim e quando ele vê os meninos que eles são criaturas marinhas ele a gente acha que ele vai ter pelo menos um não não sabe e não, ele quando diz, ele
4: como... quando ele saiu para procurar o Alberto no meio do filme entendeu
3: Uhum. Ali, eu
4: já tava chorando com ele, já. Porque é... ele, não, mas eu vou atrás dele mesmo, assim, eu falei, ele gosta Foda. muito do nosso, é... é. <risos> Sabe? Eu tava assim, meu Deus.
1: É, a sensação que, que eu tenho, é... E é, 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 já são é, é, é muito, assim, eu acho que a fala que o Alvo fez e que a Mari fez agora, elas se juntam, assim, porque os personagens... Fazia tempo que eu não vi um filme da uhum. e que os personagens eram tão crianças, assim, sabe? Que eles agem como criança Porque até corpo, a vida é uma Sim. festa Você não sente você... Ele é uma criança mas, ele... mas se você parar pra... Ele é uma criança, fala como criança Mas ele tem ações De um herói assim De um herói que eu uhum. digo de, de desbravar o universo e, e sabe, não tem tempo pra descansar Não tem tempo pra brincar Ele precisa correr atrás do sonho dele E tal e sem falar que muitos dos filmes da Pixar nem tem crianças, inclusive né? sei lá, e se tem enfim, né então assim, é uma sensação muito boa de ver esse filme, é justamente sentir um pouco disso assim não só pelos conflitos e as, e as questões se passarem numa cidade na família, as coisas próximas ali, mas da próprio, o próprio jeito dos personagens é, são, vocês, você você, você abraça porque, meu Deus, são crianças querendo ser felizes porque elas simplesmente querem ser criança, sabe? Tipo assim ser criança por ser criança e não porque hum. tem que desbravar algo para salvar o mundo, tá entendendo? Sim, então assim, sim. eu acho que e eu acho que isso é um ponto muito positivo do filme e que eu espero muito que a Pixar, ela, apesar de que eu acredito que ela não vai fazer, mas eu, eu, eu espero que a <risos> Pixar ela ela entenda isso, sabe? Assim, ela absorva isso assim, porque não só a Pixar, mas a Disney também. Uhum. Tipo, eu acho que são grandes produtoras que têm feito filmes que não têm essa sensibilidade. Assim. E talvez precisa ouvir um diretor que não é dos Estados Unidos para dar esse toque. Né?
4: Eu, então, eu acho que esse filme também tem cara de ser um filme muito íntimo. Eu né?
0: assim, uhum.
4: não, não conheço o cara, não, não sei da vida né, Não vi nenhuma entrevista, não sei nem como ele parece. Mas eu sinto... Que é um filme que importa muito pra ele. Uhum. Sabe? Dá pra, então, dá pra
2: sentir, é. é
4: então ele o, não, não tem essa de salvar o mundo, sabe? É só o Luca querendo conhecer sua própria identidade, sabe? Dar vazão ao, aos próprios desejos, aos próprios sonhos e tal. E, e é uma força grande buscar o pequeno, sabe? Eu, eu, é uma maior das na verdade, porque quando o negócio é muito grande, não sei o quê, é muito fácil, entre aspas, de entender essa, essa busca, sabe? Tipo, o perigo é, é óbvio, né? O mundo vai acabar, então você tem que salvar, sabe? É o que eu tô querendo dizer, tipo... Sim. E, e é uma coisa que falta mesmo, como o Levi tá dizendo, que, que a gente sente falta de, de um filme você só fica com vontade de ir pra Itália. Assim. É exatamente o que eu mais a imagina, seja mais. a Itália. Entendeu? Esse filme. Então, uhum. foi muito massa pra mim. Assim. De verdade, eu gostei muito, muito, muito. E eu acho que gosto de filme simples também. Então.
2: É. E eu que acho é uma que... Sensação. Não, fala não pode falar, Levi. Pode falar. Fala. Não, que é uma
1: sensação que eu não tive tanto com o Vivo Coco, sabe? Vivo é uhum. viva, viva, viva uma festa, assim, eu uhum. não... Ele tem uma ambientação meio americana, né? Mas não, não puxou, não fez essa, não me trouxe
4: isso. Parece que não tinha um carinho ali, né? Porque parece é... que em todos os momentos existe
3: um carinho em passar essa, esse, esse cotidiano. É,
2: e nunca é.
3: É porque parece que tudo é pensado um pouco também. É, tô lembrando da Bia, da Bia Bock. Uhum. É, tudo é pensado um pouco em tipo, como é que a gente vai vender. Uhum. E aí o, o Coco, né? O, o Viva a Vida é uma festa. Eu lembro de uma amiga minha, a Rebeca, que ela foi pra Disney, acho que em 2019, não sei. E ela falou que tinha uma atração do Viva a Vidão é Festa. Do mesmo modo que sempre tem a atração do, do, do sei lá, do Moisés S.A., do, do... Deve ter de solo, não sei. Mas eu não sinto que Luca é muito pensado pra Sim. isso. Com certeza uhum. tem gente pensando pra isso e a gente tá aqui, vamos já já abrir um site, vai ter 49 <risos> Funko Pop pra gente comprar... <risos> e enfim,
2: inclusive cara. Mas,
3: é, mas assim eu não, sinto eu, eu que o menino metade eu, peixe, né, o Funko Pop é louco. Ai, meu Deus! Mas eu sinto assim que o que o diretor ele quis realmente passar esse íntimo. E uma coisa que me surpreendeu também positivamente foi porque ele tá falando de uma a gente já olha para essa vilinha do italiana como isso vai ser conservadora. Então, sim. de alguma forma, sabe? E eu acho achei muito bonito que quebrou isso. Uhum. Também De que eles estão abertos pro novo Eles estão abertos pro estranho Eles estão abertos assim Pro, pro, pro Enfim, pro, pro esquisito pro, Pra o que é pra ser rejeitado Entendeu? e Porque é uma vila que a vida inteira ficou atrás desses, Dessas aparições E desses monstros E desses não sei o que E aí a vila Ah não, ah, então tá, tá tranquilo é que com a gente. É. E eu acho isso uma... Uma... Ai, meu Deus, o Levi mandou aqui. O... O <risos> eu não vou nem abrir, interior não. Eu não me livra, Que hoje é um Funko já de Luca, claro. Tem de da, todos da os Julia. personagens. E ah. eu, a da Julia vem com um gatinho. E eu ah, digo, não, ah, não. Não, 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 Mas, enfim, gente, vocês me entenderam? Eu achei no... um filme extremamente lindo. E é isso que todo mundo... E isso, assim, mesmo que o Levi falou, assim, de que todos os... As crianças geralmente têm um, aquele complexo de Alice. Eu lembro que eu assisti Alice no País das Maravilhas quando eu era criança, e eu ficava. que eu ficava em pânico, porque ela era uma criança, mas ela não é criança, né? Ela fala. Enfim, e aí eu, eu lembro de sempre assistir esses filmes e lembrar muito de Alice. Eu acho que era isso, assim. E esse filme não, é o Luca descobrindo as pequenas coisas, gente. Ele descobrindo a andar de bicicleta. Descobrindo é... a, a, a tomar um sorvete o gosto do sorvete, né? Do, do gelado <risos> E, sabe, descobrindo essas pequenas coisinhas. E eles descalçam ali. Uhum. E, e mesmo os pais deles também, né? Que, tipo, jogando futebol. Uhum. E, e já estavam lá em terraço com a galera toda. <risos> Ele descobrindo é. o, que é, o que são as anchovas, né?
4: O que, Sim. O que mostra que não é exatamente... Que o filme não, é, não, não quer, na verdade, contar... Como, olha só, eles são diferentes e a vila não vai querer. Mas eles querem ficar juntos e a vila não vai deixar. Não é sobre isso, sabe? Tipo, tem muita conversa a respeito disso. E uma das minhas partes favoritas é quando as
3: senhorinhas que
4: são sempre vistas juntas tomando sorvete... Sim. Revelam que são monstros marinhos também, Sim. sabe? Sim. Tipo, isso é... <risos> sabe, eu, eu acho que é muito difícil... Eu não tenho as ferramentas para chegar aqui e dizer o que é queerbaiting, o que é, é sutileza, entendeu? Porque uhum. eu, eu gosto quando as coisas são trabalhadas na sutileza, mas uhum. também pode ser que seja interpretada porque queerbaiting, não sei. Só sei que eu gostei, sabe? E, e, e me emocionei vendo, enfim. E não sei o que, é que vocês acham disso, assim, porque é um, um assunto que a gente tá só rodeando e ainda não entrou, de fato, a gente vai entrar, mas pra mim foi muito acertado o modo como eles fizeram tudo isso, sabe? Até porque são crianças, né?
2: Pois é, eu acho que tem uma sensibilidade aí, por parte do diretor, eu não, não conheço o diretor, na minha cabeça eu queria muito que ele fosse gay, <risos> mas, mas eu, sabe, pra ele, pra poder, porque assim, eu acho que fala muito sobre isso o filme. É, sobre essa simplicidade de você tratar de uma questão sem tratar de uma questão de, tipo, da homossexualidade ou de, sabe, de você ter que esconder certas coisas suas ou você não descobriu ainda exatamente você ainda não, não entendeu muito bem e aí só que aí ele trata disso não é de uma forma, claramente é uma metáfora do menino que está saindo do armário não gente, calma aí ele, ele, ele consegue tratar de uma forma que a gente fique pensando sobre isso, mas é como a gente já falou, não é panfletário, não é um negócio que ele está jogando na sua cara, é um negócio... Por isso que eu não acho que seja queerbait, assim, nesse uhum. sentido, porque eu acho que a, a sensibilidade dele foi maior. Ele pode falar disso, se você quiser, ele pode falar de muitas outras coisas também, se você quiser. Então, é, é, esse filme, ele, eu acho que ele conseguiu criar uma complexidade ali na, nos subtextos, em cima de uma história muito simples. Eu acho que esse é o grande trunfo do filme, assim. ele conseguiu criar vários, várias discussões aí, vários debates por baixo dessa simples história, que é, bem, que é, bem, que é contada de uma forma bem tranquila, sem muito alarde, sabe, e, e aí é isso, eu acho que, por exemplo, essa coisa do... são crianças, gente, então, tipo, é, eu achei legal que não tem exatamente ninguém apaixonado por ninguém ali. Assim, e pra mim isso ficou bem mas, claro mas
3: eu acho que tem um amor entre exatamente, um... mas é um amor Alberto. é tipo, como eu tem acho um amor que não é algo classificatório uhum.
2: exatamente. É exatamente, é tipo um amor que eu tenho eu com vocês é aqui entendeu, é tipo porque... ah. sabe é, é tipo é uma, é uma amizade, mas eu acho que é, é vai até mais além é um negócio que não dá pra explicar muito bem não é simplesmente, não dá isso. pra você classificado e eu acho que eles não querem amizade.
3: explicar eles não é, querem colocar exatamente. isso na frente do filme eu achei lindo o filme por causa Disso, assim, porque eles podem vir em algum momento a se apaixonar uhum. e a gente. ninguém vai ficar, vale, meu Deus, nem vi. Uhum. Porque a gente viu. É, o é. filme é a construção dessa, desse amor entre eles dois. Uhum. Eu, não tô, eu não sei. E, e a gente não sabe se é o amor que é só da amizade, se é o amor, o amor não que não vai além saber disso. Também. E não é essa questão. É isso, que esses isso. dois meninos, eles se gostam muito, eles se amam muito, eles estão se descobrindo, assim. É querem ficar juntos e tal e aí vem também aquela prova maior do amor, né, do Alberto que uhum. ele diz, não Luca, tu quer ir pra lá? Então vai pra lá eles mas antes disso tem um ciúme também, dele, né, é... ele, né, ele tem um ciúme da Julia, ah, né do... uhum.
4: Sim. desculpa Milano, onde que foi? que eles estão descobrindo como é que é amar também, estão aprendendo juntos
3: isso, isso, e eu achei é, lindo né? assim, Ai, eu vou abrir a boca e dizer, ah, eles uhum. são LGBT eles são um casal gay, eu não sei, eles são duas crianças que se amam. Uhum. É, não é questão também de, ai, a gente tá sexualizando as crianças. Não é, gente, o amor, ele existe, né? A gente. E Rebeca as crianças Shuga... amam, viu?
2: As crianças ah, amam. Isso, e, a um Rebeca Chuga tá gente.
3: aí falando, né? De a, a, a Rebeca Chuga, né, criadora de Chiver Universo, vou aqui vender meu peixe. <risos> Mas a Rebeca Chuga, ela fala assim, gente, o amor, ele existe, sabe? Não é só pra criança hétero, não. O amor existe pra todas as crianças. Isso. De todas as identidades, de todas as sexualidades. E eu acho que o Luca fala disso, mas ele sem precisar apontar, sabe? Porque é Sim. diferente de quando a gente termina meio culto com um filme. Tipo, a gente tava tá falando de Cruella, no, no podcast que a gente gravou, né? Que já uhum. saiu, inclusive. Que aí a gente tá falando, ah, tem aquele personagem, o, o Art, que ele é claramente. Assim, Desculpa, nitidamente o personagem gay. Ele é gay, ele é queer, ele é gay, ele usa maquiagem. E aí tem esse personagem gay. E aí ele, não, ele é sozinho, não tem ninguém, não tem, uhum. ele não tem um namorado, ele não tem um marido, ele não tem uma mãe, não tem um pai, ele não tem nada. Ele é só ali rebolado no meio do filme. E, gente, e isso é só o que existe. E aí, sei lá, vamos pegar aqui Star Wars. Que é um filme que a gente, o Queer Baiting tava ali na cara, né? Que era o...
4: Esqueci, o tô nervosa, esqueci o fio, até fio, o nome fio, Isso, fio, pronto. O Storm Pilot, que inclusive E aí é não, aquelas, não esse né? beijo,
3: tipo assim, de tipo... porra, é que o Queer Baiting, pô, bota esses esse dois trocando umas língua aí no final do filme. Sabe? Indo morar junto. Uhum. E aí a gente tem na animação também exemplos e mais exemplos disso. Uhum. Que eu não estou me lembrando agora. Não, não sabe que 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 eu não consigo lembrar. É, mas assim, existe e a gente fica nervoso, tipo, sei lá, tem, sei lá, amizade do Buzz e do, e do Woody. E que é aquela coisa, e você não Chimão sabe o que Pumba, é. rapaz. e Pumba, que aí um monte de revista saiu dizendo que eles são gays, queimem esse, esse filme. É, sabe? E eu acho que o Luca não tá preocupado. Não tá, é. Com isso não tá preocupado em desenvolver, não tá preocupado nas entrevistas de dizer, ah, é um casal gay que tá aqui. Não tá, ele tá preocupado em mostrar essas duas crianças que se amam, que é, se é amizade, se não é... Se, e é amizade e algo mais com certeza ou não, não sei, mas não importa, porque são essas... Sabe? É na sutileza, é na falta, é no carinho que eles têm um pelo outro. Uhum. E no, né, no final, essa... Essa... Esse momento que o Alberto amo tanto que ele sabe que o que importa é o Luca ser feliz. E o Luca, quando ele tá indo embora, dizia, uai, e Alberto, tu não vem? E ali eu me destruí toda. <risos> Era uma vez a Mariana Laje. É. Porque eu tava assim, gente, que coisa mais linda. E mostra, tipo, assim, nos créditos as imagens deles dois se correspondendo sim, sim, sim. e tal. E você, tipo, ah, eu queria ver um filme dois, mas ao mesmo tempo, não, deixa aí, sabe? Uhum. Eu achei, assim, extremamente lindo. Então, eu não acho que é um queer dating. Até porque a divulgação nem passava por isso. Pelo contrário, quem assiste que fica puto. Conservadores, <risos> né, que eu tô dizendo. Tá quem bem. assiste que fica puto. Eu tava vendo até uma coisa do BuzzFeed que compara com Call Me By Your Name. Né, quando me chamam pelo hum. seu nome e faz sentido, mas ao mesmo tempo não faz um dos crianças é, não é um despertar é, da é, sexualidade eu, eu, como é, é com eu vou, o eu menino vou, né, eu, vou, do o eu, não, eu não
4: vi o artigo certo só que na minha cabeça eu sempre fazia essa comparação apenas porque essa coisa bucólica entendeu? É, tem um imaginário um é, magético aí que faz
3: sentido, né? O conjunto de símbolos. E assim, no começo hum. existe
4: muito essa relação de poder, né? Eu acho que o filme fala muito mais forte sobre o que é amar de verdade, né? Como é que se ama verdadeiramente e a relação com que isso se dá assim, com a liberdade, com dar liberdade, com enfim, né, fazer, ter um diálogo ali. E de todas as formas, né? Não só o Luca com a mãe, mas o Luca com o Alberto, enfim, o, o, o pai da Júlia da e a Júlia, enfim. E, e aí, no começo, essa comparação eu até entendo, assim, porque é isso, o Alberto, ele tinha, ele tinha muito poder sobre o Luca, né? Porque ele tava explicando tudo para ele. Ele é que uhum. era o grande... A grande influência para ele conhecer o mundo. Uhum. Né? Então, quando ele começa a sentir a, o ciúme da, da, da Julia, eu entendi até que era um pouco disso: assim, poxa, eu estou perdendo poder porque não sou eu que estou ensinando ele. Sim, sim. Entendeu? Não, como assim eu não eu não estou certo, não sou, ele não está me admirando, entendeu? E eu entendo a comparação, assim, mas enfim, é totalmente ah, mas diferente. Eu vi né?
3: tanto assim do, dessa coisa, desse ciúme. Eu realmente achei que era o ciúme da amizade mesmo, assim, de... Não é, mas é, porque no fundo também é, sim, entendeu? Sim, sim. A
4: amizade é um pouco isso, de essas relações e dinâmicas, né, de, de poder, de... Sim. De dependência também.
3: Enfim. E é porque o Alberto, sol... ele é muito sozinho, então ele só tinha o Luca. É.
2: é. Ah. E tem uma coisa, gente, que eu... Que eu que eu acho que complementa também isso que vocês estão falando, que é esse esse amor que a gente está falando, a gente está falando assim como quatro adultos conversando sobre isso e, e a gente não consegue mais se lembrar muito bem o que é esse amor que o filme representa. Porque esse amor ele só existe quando a gente é criança, eu acho, assim, é uma interpretação completamente minha. É, eu, eu, assim, e hoje, tendo um filho... Eu, eu posso dizer assim no, no empírico mesmo, assim, eu, eu vejo muito isso acontecendo, que é essa coisa dessa desse amor muito mais natural, ele não é classificável, ele não é como a, a gente, quando é adulto, a gente começa a classificar, ah, é o amor fraternal, ah, é o amor de pai para filho, ah, é o amor, tem vários amores, a gente quer fazer uma grande classificação de amores, sendo que a criança, ela não tem isso, ela, ela, ela ama, simplesmente, não tem, não tem para onde, não tem a classificação, não tem o direcionamento muito certo de para onde vai esse amor, é, é sabe, é muito... É frágil e forte ao mesmo tempo. É um negócio muito... É. E eu, e eu, Não, deixa eu te falar um negócio, uma experiência agora com o Eric. Eu não fui assistir o Luca, logo depois que a gente assistiu o Luca, é, a gente assistiu à tarde, à noite a gente assistiu o East Dragon, que é isso que eu falei desse outro estúdio. Que nem é, um, é uma história bem besta também, Assim não é um grande filmão não, mas é, é legalzinho também, que é o é, Jim e o Dragão Genial, o nome em português. E aí, teve uma hora que uma personagem lá falou assim... Ah, e o que é mais. O que é que pode ser mais importante do que. do que o que, meu Deus? Acho que era o trabalho, o futuro, uma coisa assim. O que, o que pode ser mais importante do que o futuro? E Eric olhou pra mim e respondeu: o amor.
0: <risos> não, eu juro Eu não, que... ah, não, é eu, eu, não eu estava menor... nessa é é história
2: aqui para poder quebrar vocês. Mas minha mãe estava presente e ela chorou junto comigo. Porque, gente, eu sou pisciano, não posso falar essas coisas, não. <risos> Eu fiquei logo, eu comecei logo a me tremer, assim, eu, ah. meu Deus, aí dei um abraço nele, ô oh, meu Deus, Erik, você está certo, não sei o que, sabe? É essa inocência aí, cara, porque eu não sei nem se esses meninos têm noção do que ele falou, se ele só repetiu alguma coisa que ele viu mas tem uma inocência ali que é uma sinceridade, aquela coisa da sinceridade, a criança, que criança não mente, que a gente fala, né? É isso. É, é, e eu acho que esse filme, é por isso que eu comparo com o Soul, gente, nesse sentido, não é, que, não é que um seja melhor que o outro, mas é que é, a gente consegue ver em Luca essa inocência, entendeu? esse, essa, essa, esse jeito de falar sobre coisas que são importantes, mas de uma forma, de um olhar infantil, porque os personagens são crianças. e é como o Levi falou, são, eles se comportam como crianças, pensam como crianças e amam também como crianças. então, Exato. né? você não vê essa, essa, esse pensamento adulto, porque claro que o filme é feito por adultos. É todo né não tem crianças trabalhando no filme eu espero que não inclusive <risos> mas, <risos> mas assim é difícil né? voz. É. é difícil você criar esse dentro de um roteiro é. dentro de uma história essa sutileza que vem da dessa inocência da do que é infantil entendeu e eu acho que Luca conseguiu esse trunfo aí sabe? É. eu acho que o grande grande o mais massa do filme é isso para mim é eu, eu só complementar
1: acho que acho que só são um coisinhas são um minha pequena contribuição nesse assunto é só porque tipo quando eu assisti o Luca é, é, me veio muito mais uma memória da minha infância com os meus amigos tá entendendo porque eu Sim. passei por situações com os meus amigos quando eu era criança muito semelhantes daquela assim de ficar uhum. com ciúmes porque meu amigo tava saindo com outros amigos ou porque a
4: é foda bicho. A amiga minha, <risos> <A> minha <risos> é... se de mim com grenda.
2: Se de mim com grenda que
1: mas mas, mas o, o ponto é de tipo assim de eu, de eu, de eu assistir o filme e é, e ficar tipo assim nossa isso você sente você 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 toma para ser si, vocês tipo, é muito real esse sentimento
0: uhum. é, entre amizades é muito real
1: assim de, tipo da pessoa, tipo... Ah, sei lá, tá saindo com uma pessoa, um amigo, conversando com você. Né? Aí depois ele fala, tipo... Ah, não, não é assim. E o fulano me disse que é outra coisa. Aí você... Ah, o fulano disse que é de outro <risos> <risos> E, <risos> e tá você tá
0: saindo o fulano, junto,
3: que eu fui chamado.
1: Ah, <risos> é, é, é exatamente. Eu tinha, um, eu tinha um Game Boy... E eu sempre era, tipo assim, ah, tem um Game Boy, vamos jogar comigo, que legal, eu tenho aqui meu Pokémon. <risos> e aí falaram, tipo assim, ah, mas o fulano tem um Playstation, eu tô indo pra casa dele. Eu, ah, você fica Playstation <risos> com o seu amigo novo, sabe? <risos> aí eu fiquei voltado, porque eles estavam indo visitar Eles estavam indo na casa dele. E eu estavam todos indo pra casa dele. E aí eu ficava lá com o meu Game Boyzinho assim. Vou ficar comigo.
2: <risos> oh, meu Deus Felipe. Mas é só pra dizer que são coisas
1: que crianças fazem, sabe? São coisas que uhum. você, tipo assim, crianças são assim. E eu acho isso muito legal, assim, sabe? Tipo.
0: De estar na terra. É...
4: Posso perguntar uma coisa? Duas coisas, na verdade, mas eu, a outra eu pergunto depois. Eu quero saber como vocês reagiram quando o Luca. Aponta pro Alberto e fala, monstro, monstro, por que isso? Caralho. Meu menino, eu falei,
3: caralho, Luca. Cara, caralho. Foi a, foi o, tipo, o filme é extremamente anticlimático. E eu acho que é pra criar esse momento. Uh -huh. Caraca, Porque forfão. eu fiz. Eu chego levantei de sofá. Sim, porque... eu falei, caralho,
4: ah, eu não. Eu me pegou tão de surpresa, assim. Na M. Night Shyamalan, isso aqui é um plot twist, tá ligado? Tipo assim, mas eu achei que eu conhecia o Luca, entendeu? Tipo, quantas camadas, sabe? Eu fiquei nossa, muito chateada na hora com ele, eu fiquei, caralho, e agora? É muito difícil o um filme fazer isso hoje em dia, pelo é. menos assim comigo, entendeu? Caraca, eu não, não sei o é um filme infantil, sabe? de fato, é. é um filme
2: infantil, né? isso. Achei incrível, achei incrível. E é exatamente isso que o Levi falou, eu acho, essa inocência aí da criança. Porque o Luca não fez aquilo porque ele é mal, entendeu? Porque você não pode dizer que uma criança é uma... Claro, tem uns crianças que são endiabradas aí, é foda, mas mas, mas assim, não tem, uma mal... não tem essa maldade do adulto na criança ainda, entendeu? Ele fez aquilo porque pra ele aquilo era o que tinha que fazer na hora, ele te crise quando ele ficou com medo, ele tava, sabe? então ele não queria perder o que ele estava ali aprendendo, o que ele estava descobrindo uhum. e aí foi essa reação dele, mas não foi porque ele é mal, entendeu? E aí depois isso vai isso se resolve, né? Mas realmente, foi pra mim, eu acho um dos pontos altos do filme, assim, porque é um é, inclusive, é uma forma de, de, de é, o filme valorizar a criança que tá assistindo o... é. porque eu achei isso muito inteligente, assim, eu acho um jogado muito inteligente de você criar essa esse problema dentro de um filme infantil que é um problema que você não, não é fácil de lidar, Sim. Tipo quando um e, amigo e, e, renega você, que nem um amigo deveria. É uma coisa, uma coisa né? que é uma ação, né?
4: <risos> E é uma ação que e, e é muito incrível quando as pessoas têm coragem de fazer o seu personagem principal fazer uma fazer é. de fato uma coisa que de, que vai contra o que ele acredita, entendeu? Uhum. Porque geralmente o que acontece, ah, um mal-entendido, e aí as pessoas não conversam e o, o conflito é esse. Mas não, uhum. ele decidiu fazer aquilo, né? E Sim. é isso que, eu, que, que me pegou, assim, positivamente.
3: Eu achei incrível. Eu amei essa, essa cena. E eu amei que, tipo, foi resolvido.
4: Uhum. Relativamente rápido. Sim.
3: Que o Luca foi até lá a... a, a a torre do Alberto, e eu achava que aí eu toda hora, né, eu achava, não, ele vai ter fugido aí vai ter encontrado o pai dele aí vai ter um conflito no mar e toda hora eu tava, eu tava achando que é agora que vai ter o épico, e não teve sabe, foi muito bom esse anticlima também uhum. de tipo, dele chegar e conversar com o Alberto
1: é, é, assim, eu tenho eu tenho uma, tem uma coisa que me, me ficou coçando, aí vai entrar na parte das coisas que eu não gostei tanto do filme mas eu vou, vou lá. chegar lá é... eu acho que em muitos momentos o Luca não tem tanta personalidade quanto os outros dois ele fica um pouco invisível assim. uhum. os dois eles são muito nítidos sobre o que eles querem, o que eles gostam e eles, entre aspas manipulam muito o Luca nesse sentido assim, o Luca vai na vibe ele, ah, eu gosto muito disso ele vai, ah, mãe, mas agora eu gosto muito disso, Aí, agora ele vai sabe, deu um pouco essa uhum. sensação sendo que Parece, esse momento do filme parece, para mim, um dos poucos momentos em que o Luca mostra uma personalidade forte, tá entendendo? Uhum. A cena, ela impacta porque o Luca tá toda hora invisível, tá toda hora invisível, assim, Sim. tá todo mundo puxando ele. Então, tipo assim, a menina chega com a bicicleta pedalando, mostrando tal, não sei que, ah, estrelas e tal, 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 e também tá o... Meio... O menino, esqueci. O Alberto? O Alberto, o Alberto ah, nossa, olha isso aqui, isso aqui. E toda, ele, e toda hora ele falando, uau, uau. porque o que? O, 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 o que o, do início, ele resolveu, o sonho dele era sair do mar, a curiosidade dele era sair do mar. Saiu do mar, parecia que ele tava nesse nesse, nesse espaço do ser puxado, sabe? Uhum. E aí... Ele não conhecia
4: nada também. Né? É, então, e é aí uma, que... uma busca também pela, pela identidade, construção da identidade dele
1: Sim, mas, mas ao mesmo tempo eu fiquei esperando que ele fosse ter outras posturas nesse sentido assim De escolha, sabe? Uhum. Eu, 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 o, que me, o que me incomoda na cena do voo para a escola uhum. é isso o que me incomoda do Senna para pra escola é porque parecia uma coisa que ele tava pegando para ele de outra pessoa. Eu fiquei sentindo falta dele falar tipo assim, gente, eu a mais b é isso, sendo que parecia mais ele escolher entre a e b, sabe? Hum. Me soube. É, um Essa coisa da
3: escola eu achei bem Pinóquio, inclusive. <risos> É, porque Inclusive, a gente assistiu o Pinóquio é. faz pouco tempo, e aí o Pinóquio é muito olha, vamos pra escola, crianças que não vão pra escola são burras, não é. nesse sentido de crianças que não vão pra escola são burras mas olha, a escola vamos pra escola e eu fiquei, hum, será que tá forçando Pô, eu, eu acho que é. sim eu senti um pouco, as crianças vão pra escola olha que coisas incríveis e, e sim. vocês eu entendi, descobrem é.
4: entendi um pouco o que o, o, que o Levi Ai. quer dizer, porque acho que o, o, o a resolução, ela fica meio que incompleta, né? Porque ele meio que escolheu mesmo, entre A e B. E, e não tem uma... Como é aquela palavra, meu Deus? Que é uma, uma coisa que agrada todo mundo, ou resolve para todo mundo, né? Por que não tem uma escolinha ali na vila, onde, sei lá, os pais do Luca ensinam sobre o mundo, sabe? Uma, uma palavra bem alternativa. Que meu Alberto... então, por que, que o Alberto não foi pra escola? Porque ele tem que trabalhar? Que isso? Que mensagem é essa, tá ligado? Tipo... <risos> E, enfim eu entendi agora realmente que o que o Levi quer dizer eu acho que concordo não eu acho que não, não é um demérito exatamente assim hum. não né, não é uma coisa para você ficar ah, meu deus acabou com o um filme mas mas é uma coisa a se pensar realmente
1: é eu, eu fico eu fico eu fico com a impressão de que a família ela perdeu os personagens como não a família como família mas a instituição familiar não eu estou falando personagens os personagens da família do do Luca eles perdem a sua a, a sua importância né tipo assim eles eles viram apenas um motor inicial de fazer de ser uma bronca uhum. dele o perigo dele é, voltar pra casa, né? Voltar pra aquele espaço onde ele vivia anteriormente. Então, assim, no final das contas, a, a família vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. E aí, no final, tipo, chega a mãe dele falando é, meu filho, conversei com seu pai, você vai pra escola. Sabe? Tipo, eu fiquei um pouco assim... Uhum. Ah, como rápido, assim? Né? Como assim isso aconteceu? É, isso aí
3: foi bem, bem. E... bem que bem momento
1: rápido. você tá fazendo. Que... Que...
3: Que você... Aí eu não, eles falta.
1: combinaram com a
4: mãe da menina que ninguém nem sabe como ela é, se liga, tipo.
3: Sim, tu vai ficar <risos> é, lá. É, 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 é Exato, esse pivete aí é, que ela nunca ouviu falar. Mas o não é uma criatura marítima. Vai ficar aí na <risos> tua casa um tempo. Sabe, eu senti
1: um pouco a falta de, tipo assim, se o Luca ele tá se propondo a ser um. um... Uma pessoa que tá procurando novos lugares, porque eu achei que ele fosse esse personagem, sabe? De conhecer lugares novos, assim. É, e ele que ele pudesse fazer isso com a família, ou que ele pudesse, sabe? Tipo, que a família pudesse mudar nessa história, assim. Porque a família ela vem. Hum. Ela, de fato ela muda, né? Ela tem pensamento... Que a vila
4: bons. toda mudasse, né? No
1: final. É, mas no final das contas eu senti que, que eles. Resolveram de, resolveram de uma forma que eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, assim. De ficar hum, mais legal, legal, gostei do filme, mas hum, nesse final aí vocês poderiam ter, não sei.
0: É, é e essa entendo... coisa de ter
3: a, a escolinha, a, já só a, essa coisa eu acho que de ter a escolinha na própria vila ia ser assim, perfeito. Porque não. aí envolveria a família inteira... E, e, e o Luca iria pra escola e a, e a família dele poderia ajudar, como a Mila falou, assim. Realmente, ah. essa coisa de... Porque eu também pensei isso. Ué, a única escola possível é a da menina. Não é. Pois é. Não é tipo, assim, nenhuma outra. Sabe? Uma coisa... Não, não precisa ser uma coisa, tipo... Eu gostei das, da, dessa coisa de que... ah a vila inteira mudou. Porque eu Sim. acho que o legal é exatamente que, tipo... Gente, essa vila tá aqui e ela aceita, tipo... Uhum. Respeitos estranhos ela acolhe e ela, tipo... Ela já tá mudando, sabe? Ali foi uma, foi uma mudança sutil, mas foi, né? Sim, é diferente sim. do que a gente, tipo, sei lá... Em Viva vida é uma festa que muda a cidade inteira. A família inteira do menino mudou. A, o jeito de pensar. Né? Eu acho que a mudança da vila é bem mais sutil. Mas essa coisa da escola, tipo assim... Não, a única escola possível realmente é ah, que tem um telescópio gigantesco. Que é todo mundo fardado. Sabe? Eu achei um pouco conservador. Deu um cheirinho aí de... de, de...
2: É, eu, ó, eu, eu acho que eu gostei muito, eu entendo o que vocês estão falando, mas eu gostei muito desse final, porque eu achei corajoso. Porque eu achei que não é o final exatamente esse final que a gente esperava. Esse final que, que, que a gente costuma ver, que é o que todo mundo pronto, todo mundo aprendeu a lição, agora vamos todo mundo viver junto e feliz. Que foi esse o final do Toy Story 1, Toy Story 2 Toy Story 3. E foi preciso ter um Toy Story 4 que ninguém queria, mas teve pra poder dizer, olha, o Woody, vai lá, vive a vida dele, vai, sabe? Uhum. Foi isso embora. É isso. E aí eu, eu acho que hoje, pensando, foi um dos motivos de eu não ter gostado de Toy Story 4, e a Mila vem martelando isso, faz tempo pra eu rever, e é exatamente porque eu acho que tem que ter esse amadurecimento aí. E assim, eu não tô dizendo que pode não ter sido as melhores escolhas para esse final de Luca, mas eu achei corajoso da parte de, de, de você criar um final onde... É isso, assim, você, é, é, ao mesmo tempo que, que o filme falou sobre esse acolhimento, também falou sobre esse desapego, assim, de, ah, a gente não vai deixar, a gente não tá indo embora pra sempre, entendeu? Sim. Achei muito legal, por exemplo, da sutileza, mais uma vez, a sutileza do filme, né, de, por exemplo, claramente o, os pais da Diúlia são separados. Sim. Achei isso incrível, Sim. sabe? assim, Não precisamos dizer que eles são separados. É óbvio, ela vai nas férias para casa do pai.
4: Ela não sofre, né? Não tem exatamente, um assim, volta. E, e ela separar. gosta muito da
2: escola. E assim, pode até ser que depois o Lucas se arrependa dessa escolha dele de ter ido para a escola. Mas naquele momento ali, era o que ele queria. Era o que ele mais queria, entendeu? E claro, tem a, a criança não sabe muito bem o que quer. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que dar, é, deixar a criança descobrir. E, e se arrepender depois, enfim. A gente tá aqui conjecturando sobre o que, que acontece depois do fim do filme, né? Mas Sim. eu acho que eu, eu, eu achei corajoso no sentido de dizer: olha, é, tem esse menino aqui que não escolheu não ir pra escola. Quer dizer, não, não sei bem se ele escolheu, né? Mas ele ficou ali Sim. trabalhando ali, o um, um coitado, né? Também, mas pode, pode ser aquilo que ele queria, né? Pode ser aquilo, ele queria viver ali e tal, não sei o quê. Mas é, ele, o Luca, pra mim, assim, claro ele que ele pai, queria, né? Real. É, exatamente. Eu acho que essa construção da, da relação do pai da Júlia com ele já foi exatamente pra gente ficar mais confortável nesse final dele, né? Sim. E aí, eu acho que a, a escolha do Luca foi uma escolha do que ele queria, assim, sem muita... Hum. como uma criança escolheria. Sabe? E aí, os pais dele, os pais do Luca, finalmente disseram que ele podia fazer o que ele queria. Não mais, né? Prenderam ele ali naquele naquele medo que ele vivia ali de, de ah, não, não podemos se aproximar dos humanos e tal, não sei o que. E aí, deixou. E aí, eu acho que eu gostei por isso, entendeu? Mas eu entendo é, esses problemas que vocês apontaram, assim, também. Acho que é um final... Eu, eu acho que só em esse final ter deixado esse debate é, entre a gente, não ser um final de a gente dizer, ah, gostei, pronto, fim. Hum. Já é um, um mérito, entendeu?
4: É. Mas é tu tem razão também dizer que, não é, um, que é um final corajoso, porque não é um final confortável. Justamente uhum. porque não deixa todo mundo num happy place, né? Como... Como a gente tá acostumado a ver mesmo, assim, realmente. É. Acho que desse jeito to... é, fica mais evidente o aprendizado, né, de... de todos os personagens. Que, tipo, a mãe dele tinha que aprender a Let It Go, né, e, a... e o Alberto tinha que aprender também a mesma coisa que a mãe, no caso. E, enfim, que amar é liberdade e tal.
2: É isso. Eu acho que a gente já pode começar a se encaminhar para aquele nosso querido momento Que, é que Tem A Ver. E, para quem não conhece, não sei se o Levi está familiarizado com o momento Que, é que Tem A Ver, o momento que, é que Tem A Ver é quando a gente vai falar sobre alguma outra coisa que a gente lembrou enquanto a gente estava vendo o filme. Pode ser um, um outro filme, pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser. É, enfim qualquer coisa que você tenha lembrado enquanto você tenha visto o filme não precisa ser exatamente uma indicação pode ser só uma coisa que você lembrou e pronto mas que não necessariamente você quer que as pessoas assistam às vezes acontece de você a gente falar coisas que a gente diz, não não assista isso uhum. mas a gente lembrou é isso então eu vou começar aqui com Mari Mari já tinha alguma coisa preparada aí tenho ó oh, se falar
4: o meu eu
3: vou sair viu só tem
2: um que tenho a conexão
3: uma coisa que esse filme me lembrou muito foi os filmes do Miyazaki. Em especial, Ponyo. Ah, é... nice. Assistam Ponyo. Ponyo é lindo. E eu fiquei... Gente, será que isso está mais pra Nemo? Será que está mais pra Ariel? E não está pra nenhum dos dois. Está mais pra Ponyo. Uhum. Porque eu acho que tem um pouco disso desses... Do bonito nas sutilezas, sabe? Uhum. Apesar de que, claro, o tem um final com grande maremotos -ma e tal. <risos> mas eu tô falando assim de. Além de ter a coisa do peixe. Que a Pony é essa peixe que vai pra. Meio peixe, meio pato, uhum. meio. né? Que vai pro. Pra superfície, gosta da superfície Fica lá, fica por ali mesmo Vai descobrindo as pequenas coisas Ela descobre as delícias Que é, tipo, de comer e, e dormir Tirar uma sonequinha <risos> E, tipo, curtir Sabe, eu acho que é uhum. muito legal, assim Dessa coisa, dessa descoberta De pequenas coisas Da vida sim, sim. E eu acho que, que me lembrou muito Luca me lembrou muito, 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 muito Ponyo E num bom sentido, assim Não foi um... De, nem de longe, assim, uma memória ruim. Foi... Eu achei... Cara, que legal que, que Luca tá indo pra esse outro canto, sabe? De, tipo, uhum. não, não exatamente do vazio, ou então do, do silêncio, né? Mas, sim do... Do pegar mais o pequeno.
2: Sim, a simplicidade mesmo, né?
3: Isso. Esse é o meu Excelente. momento. O que é que é a ver?
2: <risos> não, e, e tem muito a ver também... Assim, falar do Miyazaki nesse momento é muito, é muito massa a gente falar de Luca e, e lembrar do Miyazaki, porque... O Miyazaki tinha isso da, 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 de, da beleza dos pequenos detalhes, né? Isso visualmente tem até... Mesmo, viu?
3: Não mate esse homem, não. Foi uma
4: de Deus.
2: <risos> não. não <mas risos> Inclusive ele... a
3: parte da comida, de comidas Sim, de, de é, animações.
2: Exatamente, exatamente. Que
3: dá vontade de comer. E é. aí fiquei, caralho, isso dá vontade de comer, assim, essas comidas. E eles, Itália, né? é, descobrindo deixar. o sabor... Do, sei lá, da refeição caseira, sabe? E, e tem um momento em Ponyo também disso, né? Que a, que a mãe do, do, do Sosuke faz aquele... Um lamen super... Enfim, sempre quis comer aquele lamen, meu Deus. <risos> e aí a, a Pony come, ela fica, meu Deus, sabe? Tipo, ela fica, ai, que coisa gostosa. E aí me lembrou muito, assim, são cenas similares. Uhum. A gente fez e... aqui em casa, amiga. Qualquer, qualquer dia a gente... Eu faço pra... Bom, sabe que você tem uma amiga taurina <risos> E não se importa Que tinha um gato chamado Pânio
2: <risos> Só esse deixar aqui. Ia ser naquela comida lá do Luca Ia ser a pessoa que fica na parte de comer A massa lá. Ah, amiga,
3: mas isso. Esse é um problema Porque eu, como, eu não como tão rápido assim e aí, ah, eu ia só ficar lá saborando, dizendo, meu Deus, cara, gente, vocês estão sentindo esse gosto, como é gostoso, que é muito gostoso, e aí eu ia perder. É
0: verdade. Porque
3: essa coisa de ser sob pressão também me deixa nervosa. Mas eu ia ser uma menina feliz comendo aquele, aquele pratão de macarrão. Eu ia ser, na verdade, a Júlia, que come o pratão de macarrão, vai andar de bicicleta e passar mal. <risos> Tem um passamento. Eu não sei exatamente a Júlia.
2: É, eu, o meu o que tem a ver, é, eu na verdade já tinha falado e eu não, realmente não pensei em outro, não quis pensar em outro, na verdade porque eu queria reforçar que é realmente uma indicação, é um filme recente, eu já tinha falado lá no começo, que, foi, que é Arlo, o Menino Jacaré, que é uma animação que entrou na Netflix e foi um pouco eu acho que não teve o destaque que merecia, sabe? Porque é uma animação 2D, isso aí já é uma coisa maravilhosa que precisa ser dita, porque é lindo, é uma animação que é linda, linda, linda. Que tem um pouco daquelas loucuras das animações 2D da, da, do Cartoon Network, mas também tem... não é tanto, sabe? Tem, tem Enfim, vejam. E, e fala também um pouco sobre essa questão de você se adaptar, se você se aceitar... Sabe, tem tem um curibetezinho também ali que, né? Que que tá lá, mas, mas também não é um que não é um negócio que a, tá na divulgação do filme não, não é não é uma coisa central do filme, mas tem ali uma coisinha que que a galera vai curtir. Eu amei todos os personagens, todos, absolutamente todos os personagens. E aí, tem essa coisa também do Arlo ser, ter essa inocência infantil que eu acho que é muito parecida com a do Lucas, sabe? Sim. De, que eu acho, inclusive, que é parte da personalidade dele. Né? O Levi falou ah, que ele é, é, é parece um pouco que ele não tem muita personalidade. Que, mas eu acho que isso meio que faz parte da personalidade dele. Inclusive, eu me identifiquei com isso. Porque eu também fui essa criança que era muito levada, entendeu? Eu nunca era a criança líder, né? que sabe? Que tava ali, vamos lá, galera, brincar, não sei de que aí. Eu era sempre a criança que dizia... E aí, galera, vamos, quem é que vai dizer de que a gente vai brincar hoje? Sabe, eu nunca, nunca era criança que dizia. E aí, eu acho que isso também faz parte da personalidade dele. E o Arlo é muito isso, assim, também de ele tá descobrindo o um novo mundo, enfim, tem muitas similaridades. E é um musical, gente, e é a coisa mais linda. Eu assisti dublado, e eu tenho que dizer que a adaptação do original pra dublagem em português ficou simplesmente perfeita. As músicas são perfeitas. Eu escuto assim, até, até hoje, depois que eu assisti o filme, então... É isso, vejam é o Arlo, menino jacaré. Foi
4: uma outra grande surpresa. Foi muito uhum. bom mesmo. Eu posso falar o meu logo antes que o, Diga. o Levi, que o Levi vai falar umas coisas assim, muito e tal. Eu quero falar <risos> de outra produção da Netflix. Que... Eu ia falar de Arlo, mas já acredito falou. Então eu vou falar de Sweet Tooth. Também Boa. puxando a mesma. Porque assim, atualmente eu estou precisando de histórias de... que contenham um personagem como o Arlo como o Luca, como o Gus de Sweet Tooth, sabe? Que, são, que é essa doçura, que, que a gente... Que é, que é graças, assim, que bom que estamos agora entrando numa época onde não é mais tão raro, né? Que são personagens como o Steven, de Steven Universe, onde são garotos que são doces, que querem descobrir o um mundo que, sabe, que que tem uma esperança tão grande dentro de si, uma inocência tão grande dentro de si, que, é, é, sabe, é tão, tão grande que você se apaixona, você não consegue não se apaixonar por esse Sim. personagem, sabe? Então, eu, eu, a aproximação que, que veio à minha mente, assim, foi meio que essa. Essa personalidade que pode não ser forte, enfim, não pode não ser o líder, o Ranger vermelho da parada, sabe? Mas é o Ranger azul, entendeu? Uhum. E e para mim eles estão muito próximos nesse sentido, assim, que são meninos cuja... cuja, cuja sensibilidade, né, cuja doçura são... fazem parte da... da sua personalidade, assim, eu acho incrível e quero muito que as pessoas vejam e se apaixonem pelo Gus de Sweet Tooth também, porque apesar do mundo que ele está descobrindo não ser tão legal quanto a Itália do, do Luca, <risos> ou Era Nova York? Era? Era Nova York, né? Do Arlo. Era, era, é. Nova York. Ou a Nova York do Arlo, sim. É, ele, ele segue, ele continua indo, descobrindo novas coisas que, que fazem a orelhinha dele mexer. Então, assim, assistam Sweet <risos> É bom demais também.
2: mesmo. E tu, Levida? O que, que você lembrou enquanto você estava... Oh, Olha, assistindo... eu, no... eu
1: quero só dizer que eu fui pego desprevenido. Eu não sabia.
2: <risos> eu amo quando a pessoa não, não, não sabe e aí é pego de...
1: Eu estava aqui super surtando o que, que eu ia falar. Acho que Pônio, é, que a Mari falou, é sem dúvida uma ótima... É... É referência que vem em cabeça, mas, é. mas eu não... Eu tô ouvindo o viu tu viu? É, a
4: gente... Tá com coisa... da... <risos> o gol ah, aberto. Eu, 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 o Levi Scrooge. Ele colocou assim, personagens parecidos.
1: <risos> é, o Equipe... É, o... é,
0: então...
1: Não, mas o... o é, assim, eu realmente na... enquanto eu tava assistindo... E agora que a gente está conversando, não sei, realmente não, não me vem nada muito nítido na cabeça. Eu sei que tem, se eu cavasse mais, mas na urgência, no momento, eu, eu vou falar Vitor e Valentino, que é uma série do Cartoon Network, que é uma série feita por um colombiano e que fala a história de dois irmãos meio que passando por aventuras e mitos folclóricos latino-americanos. Mas é só a questão mesmo que me vem muito na cabeça De ter esse valor da amizade um pouco E também eu acho que quando a gente falou muito sobre criança Sobre brincadeira, sobre né, agir como criança assim, Sempre me vem mão de Orel assim, Acho que atualmente é uma, uma das, das animações que mais está vivo Esse fator assim. E eu acho que o que me vem mais de Luca Não é nem essa relação do Monstro Marinho, não, acho que o que mais o Luca mais me passou, o que mais eu vou carregar de memória é essa relação da infância, dos amigos e tal. E eu acho que Irmão de Jorel é uma série que, que fala muito disso, assim. Boa. E é isso. Mas eu acho que principalmente, sabe, porque eu acho que muitos, muitas séries de animação, elas falam muito no ambiente da criança... É, num lugar X, numa aventura. Como essa mesmo, o uhum. Vitor e Valente, Mas eu acho que o Monte Joré tem uma pegada do tipo assim, a criança na rua, brincando com a rua.
2: Com Sim, no crianças. cotidiano, né?
1: É. é, e eu acho que isso, isso é legal. te assim. mas... dá uma checada.
2: Bom demais. Então é isso, gente. A gente falou de Luca, que inclusive eu tava aqui pensando enquanto o Levi tava falando que Luca... É, é um, quando, antes da gente assistir a gente fica pensando, ah, é um filme sobre um menino que é um monstro marinho e que vai para a superfície e vira humano e depois que a gente assiste a gente não consegue definir o filme como isso é, é, é muito mais que isso o filme é um filme sobre amizade é um filme sobre... a gente nem, às vezes nem lembra que o menino era um monstro isso é uma questão a mais assim, no filme que não é a grande questão do filme poderia ser, mas não é e aí a gente né, conversou sobre como esse filme conseguiu essa simplicidade E essa complexidade ao mesmo tempo Que é um negócio que é surreal E espero que o filme Seja mais reconhecido Que a galera veja mesmo, aproveite que não estão Cobrando taxa aí é foda porque aí também já fica presa a Disney Plus né Porque já é uma taxa mensal que você tem que pagar Então se você tiver uma amiga aí Que assina a Disney Plus, você já, né Chama ali, ei, deixa, né Presta a senha ou então Procura aí algum outro jeito de ver Porque esse filme precisa muito ser visto, inclusive é, novamente eu falando com o pai aqui, e, e a, le, faça seus filhos assistirem, <risos> faça seus filhos é foda, é tipo o bote, o menino na frente do... <risos> mas assista com seus filhos é, o seu filho, a sua filha o Luca, porque vocês vão aprender muito, assim, os dois, ou os três, enfim não sei quantos filhos você tem, mas <risos> vejam, e, e é lindo, é um filme lindo e que enfim, estou te esticando demais Gente, digam suas redes sociais aí, se vocês quiserem, onde é que a gente encontra vocês aí pelo mundo da internet. Mila Fox.
4: Porra, eu tô comendo uma banana. <risos> é. Deixa <eu> só <risos> então, gente, estou aí pela internet.
2: Um povo me quase entalando. Engoliu a banana inteira, tá ligado? Eu de sinagoga, ela... Tipo mogli o melhor comendo...
4: <risos> Estou aí pela internet aprontando várias coisinhas. Me sigam na, na principalmente no meu Instagram, que é onde eu estou mais ativa, que é @milafoxcomy 2L. Mas se você for uma pessoa de Twitter, também estou no Twitter com o mesmo user. Se você for uma pessoa do TikTok, não produzo muito, mas tô lá rindo. Então me segue que eu vou mandar vídeos engraçados para você, também com o mesmo user. E em todas as redes sociais eu tenho o mesmo user. Então,
2: maravilha. E barilagem, onde é que a gente encontra aí pelo mundo?
3: Vocês me encontram no meu Twitter e no meu Instagram, arroba Lagemarii, com dois i's no final, L-A-G-E-M-A-R-I-I. -I. E aí, não, não, não fico falando de filme lá, não, assim, é só pra me ver bonita e reclamando da vida do Bolsonaro. <risos> então, é isso, me sigam e vamos papiar.
2: É isso. E Levi Magalhães, onde é que a gente encontra? Onde é que a gente encontra teus trabalhos? Porque pra quem não conhece... É, agora né, é, Jabá, falei viu, que... é exatamente, aqui... Eixa, oh, a é gente é... tem, tempo, a gente tem... Só o currículo lá, agora eu tô indo mesmo. Mas fala aí, Levi, onde é que a gente encontra e onde é que a gente encontra as coisas que tu faz?
1: Bronze. É... Eu tô no Instagram, arroba Magalhães Levi. E só, na verdade. Mas...
4: Ai,
3: ah, que Sim. mentira! Falou, né, Levi? Calma, eu vou
2: chegar lá, vou chegar lá. Ele falou é... do... Agora ele vai falar do, do CNPJ. Hum. É...
1: <risos> então, no Instagram, eu é Magalhães Levy e também convido a acompanhar nossas produções lá no Arroba Truca, Truca Studio, T-R-U-C-A-S-T-U-D-I-O. Sendo que nessa semana, agora do dia 20, a gente vai começar a divulgar as primeiras imagens de um projeto hum. que a gente está produzindo. Hum. É, e a gente, enfim, se quiser saber mais, não perder nada, acompanha lá um projeto muito lindo, que tem muito a ver com o que a gente discutiu hoje.
2: É verdade. E a gente sai conversando. Tem um pessoal bom trabalhando nesse projeto aí. além. Tem, de... tem. No... Tem uma galera Só tão máxima.
4: <risos> eu não sei não, não conheço não. Deve ser bom.
0: Ai, ai. É mas, é mas sigam mas, mesmo, gente. Tem muita do, coisa do mais. Fala do
4: perfil do laboratório também, Márcio. Ah! É. Eu, rapaz, eu sei e mais como
1: eu estava é. falando, <risos> tem também o perfil do Instagram. Tudo no Instagram, tudo no Instagram arroba Lablanin, L-A-B-L-A-N-I-N, -N, que é o nosso laboratório de animação aqui, que a gente está intitulando como Laboratório de Animação do Nordeste, que é um laboratório voluntário que a gente produz animação por produzir, por, por paixão e também para, digamos assim, estudar, crescer dentro da área de animação. Aí tem uma galera Criado massa quem, né? e toda quarta-feira a gente tá produzindo.
3: Oi? Criado por quem?
1: Criado por Levo Magalhães.
0: <risos>
1: que, Bom, que curioso. essa
3: só
2: O
1: Mas acompanhe A gente tá produzindo bastante. Vai ser da hora.
2: Bom demais. E, gente, realmente acompanhe esses arrobas porque tem muita coisa massa sendo produzida e, e é coisa que às vezes a gente acha que não tá sendo feito porque a gente só vê o povo grande, só vê Pixar, só vê Disney e não vê que a galera que, que às vezes tá só falando aqui um monte de besteira no podcast, também faz um monte de coisa massa. Então, fiquem de olho aí que vocês vão, vão se surpreender, ou não, ou às vezes, né? Já conhece já os trabalhos do, da gente. Tá? Brincadeira! <risos> Mas é, e Sigam também, arroba Elvio Franklin, se quiserem, na verdade, não, não recomendo tanto não, mas sigam arroba Elvio Franklin no Twitter e no Instagram, mas principalmente sigam o site Só Mais Uma Coisa nas redes sociais, arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram também, que lá você, você vai ver as nossas, as nossas resenhas, textos, né, críticas, listas, é, e os nossos podcasts também. Inclusive, vou reforçar aqui o convite, se você ainda não escutou o nosso especial da Disney, se você tá aqui porque gosta de animação, gosta de Pixar, gosta de Disney.
3: Assista! Aí, aqui
2: a gente tem um especial que está rolando aí, vai rolar até mais ou menos perto do fim do ano, são muitos episódios. Que tá eu, Marilage, Sara, Bia e eventualmente teremos convidados, inclusive, é, pra falar sobre todas as animações do d da Disney, desde lá do comecinho. A gente já teve episódio sobre Branca de Neve desde lá do começo. E estamos agora chegando na, no, no... como é que chama? Mari.
3: No, re... No, re... no Renascimento, Renascimento vamos no gravar, Renascimento. terminamos né, a segunda parte da Era de Bronze,
2: Exato.
3: e vamos gravar o Renascimento. Então, dá pra dar um play ali, desde 1937.
2: Já dá pra dar uma play ali, desde um já, se Pô, de tá. é doido
3: de de, de, de neve. Isso. E aí a gente vai falar de tudo, de tudo, dá é, play. A gente
2: fala sobre as memórias, sobre os nossos sentimentos, as coisas que a gente acha engraçadas, os personagens preferidos, enfim. Exatamente.
3: Sobre os parques.
2: Sobre os parques, o tá sempre trazendo aí as informações sobre e curiosidades. os
3: curiosidades. É, com a Sarah. Rapaz, eu tenho que ficar pensando propaganda com vocês. É, e eu tô lá para dizer. Mas esse filme é racista. Perfeito! Mas o Disney só quer dinheiro.
2: Pois é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Foi bom demais conversar com vocês. E, e já fica o convite para próximas conversas aí. E um cheiro, até a próxima sessão.
4: Tchau! Até, até a, a próxima! próxima.
2: O Só Mais Um Plano de Sequência é um podcast do site Só Mais Uma Coisa. Produzido e apresentado por mim, Elvio Franklin. Com edição e vinheta de Tiago Henrique Sena. E identidade visual da maravilhosa Mila Fox. Siga o nosso podcast e o nosso site nas redes sociais. Como siteSmook. Tanto no Twitter quanto no Instagram. E nos acompanhem todos os tocadores possíveis e imagináveis de podcast por aí.